0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Um zwei Stunden Night Lounge. Folge 1003 müsste das sein. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Ich bin Daniel Kaiser und heute sprechen wir über das Thema... Rollstuhl beziehungsweise über das Thema äh, eine körperliche Behinderung. Klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Fessens, denn heute möchte ich gerne mit Rollstuhlfahrern, Rollstuhlfahrerinnen sprechen. Ich möchte von euch wissen, wie lange ihr schon im Rollstuhl sitzt, vielleicht euer ganzes Leben, vielleicht erst seit ein paar Jahren. Und äh, ansonsten würde ich auch gerne mit Leuten sprechen, die mit einem Rollstuhlfahrer zusammenleben oder mit einer Rollstuhlfahrerin die das von, die das gar nicht anders kennen, weil die Person schon immer im Rollstuhl war oder weil sie aufgrund einer Verletzung, eines Unfalls und, 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 was es da für Möglichkeiten gibt, plötzlich im Rollstuhl sitzen mit diesen zwei verschiedenen äh, Menschen möchte ich ganz gerne sprechen. Könnt kostenlos anrufen vom Handy vom Festnetz. Ihr könnt eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Ich habe mich zu dem Thema ein bisschen durch ein paar Foren durchgeklickt und war dann durch, ich war wirklich erschrocken, was ich da für Sachen zum Teil gelesen habe. Ich habe jetzt mal einen Spruch rausgeholt, der ähm, ja, weiß nicht, wo ich einfach nicht wusste, wie ich ihn einkategorieren soll. Wenn du von Geburt an im Rollstuhl sitzt, dann ist es nicht so schlimm. Das schreibt Ralf in einem Forum, wo es darüber ging, wo es darum ging, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen und so weiter und so fort. Und ich muss auf der einen Seite sagen. Äh, vielleicht habe ich ihn einfach nur missverstanden, vielleicht meinte er das anders, als es das, als, als das, als das irgendwie vielleicht von manchen Leuten verstanden wird. Vielleicht ist aber auch was dran. Ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, gerade auch natürlich mit einem Rollstuhlfahrer. Ansonsten würde ich ganz gerne von euch natürlich auch wissen, was ähm, wie, wie der Alltag so aussieht, wie, wie einfach, wie kompliziert er ist, wie einfach und kompliziert er auch gemacht wird, durch die, sage ich mal, die, die 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 laufen können. Äh, ist, denn, ist denn alles wie zum Beispiel Bus, Bahn und so weiter möglich, wie sieht es zu Hause aus und, und, und. Gibt ja ganz viele verschiedene Dinge. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Fessels, gerne auch mal eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Die Nummer zu mir im Studio ist wie folgt.
2: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Zum Nachlesen auch nochmal auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage. So, jetzt geht es mal in die erste Leitung und da habe ich den Jan, der kommt aus Heilbronn. Schönen guten Abend. Hallo Jan.
3: Ah, guten Morgen, Daniel. Hallo, Jan. Lang nicht mehr voneinander
1: gehört. Siehst du mal und trotzdem wieder Genau. Schön, dass du ja. da bist. Zwei Kategorien habe ich ja gesagt. Entweder man sitzt selbst im Rollstuhl oder man ist mit jemandem zusammen. Wie sieht es denn bei dir aus?
3: Ähm, ich war mit jemandem zusammen.
1: Mit einer Rollstuhlfahrerin?
3: Nee, mit meinem äh, Patenonkel.
1: Dein Patenonkel saß im, im Rollstuhl?
3: Ja, der war okay. im Rollstuhl. Okay. Ähm, der hatte so eine Krankheit, der hat bei, äh, Ding geschafft, bei Kolbenschnitt Und der hat dann die Krankheit bekommen,
1: ich, ich, ich weiß Also er ist im Rollstuhl aufgrund einer Krankheit gelandet? Ja. Das ist quasi... Ähm, Und das im Alter von? Das wäre vielleicht äh, auch noch interessant. 41 war er. 41. Also sehr früh ja. hat er sich da die Erkrankung zugeholt.
3: Äh, da, da sterben die Nerven ab.
1: Was ist denn... Was hat das für einen, für, einen, für einen Einfluss auf... Wie kanntest du ihn vorher? Wie war er danach? Beschreib das doch mal.
3: Davor war er recht lustig, spaßig. Hat jeden Scheiß
1: mitgemacht.
3: Ja, immer gut drauf. Danach
1: eigentlich auch noch. Danach eigentlich auch noch. Weil ich wollte gerade sagen, du hast ja. erstmal mal so positiv angefangen. Aber im Endeffekt war es danach genauso.
3: Ja, das musst du mir genauer so. erklären. Ja, äh, wenn zu ihm morgens kam, ich und, äh, hast halt gefragt, ob du ob einen Kaffee bekommst, hast einen Kaffee bekommen und jetzt bin ich halt früher hingegangen und habe gefragt, ob ich einen Kaffee machen soll, für uns zwei, da hat er halt immer gesagt und auch wenn, immer, wenn ich ihn frage, ob ich mit dem Hund rausgehen soll, oder früher äh, habe ich gefragt, ob wir zusammen rausgehen, hat er ja gesagt. Und äh, heutzutage frage ich halt, ob wir, ob wir zusammen mit dem Hund rausgehen, mhm. weil er hat einen elektrischen Rollstuhl. Mhm. Das gehen wir auch immer mit und dann würde mich auch immer noch so eine Art ärgern. Mhm. Sagen wir mal, er will über mich drüber fahren, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ich kenne das ähm, als Kind mit, mit zwölf Jahren. Meine Mama ist ja in der Altenpflege und äh, sie hat sich öfters mal auch äh, so gekümmert um Leute quasi. Also ich kann mich noch als Kind erinnern, dass wir manchmal in irgendwelche Heime gefahren sind und dann äh, Leute besucht haben und da gab es auch ganz viele Rollstuhlfahrer, um die sie sich gekümmert hat. Ich war ja als Kind irgendwie, für mich war das nie irgendwie so, der sitzt im Rollstuhl und so. Für mich war das ganz normal. Ich wusste zwar, meine Mutter hat mir erklärt, dass die im Rollstuhl sitzen und nicht laufen können, aber ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe die... Das war für mich ganz normal, ne? Irgendwie keine Berührungsängste ja. oder sonst was, ganz im Gegenteil. Ich habe mich ganz oft immer bei irgendjemandem auf den Schoß gesetzt und gesagt, jetzt lass uns durch die Gegend fahren. Ich war begeistert irgendwie, <lacht> natürlich von der Technik von diesem, von diesem Rollstuhl. Und ähm, was was mich wahnsinnig auch fasziniert hat, all die Möglichkeiten, dass die, ähm, trotz dass sie nicht laufen konnten, viele Dinge machen konnten. Ne? Man, man, Manchmal übertreibt man es auch so ein bisschen mit dem, ich, ich will jetzt nicht was falsches sagen, aber mit dem Mitleid irgendwie. Dass man irgendwie so ja. sagt, so, oh Gott, du kannst ja gar nichts. Quatsch, die können voll viel. Ich kann, ich hoffe, dass der Mario heute auch nochmal anruft, denn der äh, hat mit mir auch schon mal darüber ein Gespräch geführt, der gesagt hat, du, ich kümmere mich komplett um mich selbst. Ja? gibt halt nur und ein paar Sachen, die man, die natürlich ein bisschen, wo man Hilfe braucht, ganz klar. Ja.
3: Ja, ist ja so. Du hast ja gerade folgendes übertreiben, da gibt's doch einen Amerikaner, der hockt ja auch im Rollstuhl und ist jetzt fünffacher X. Game-Champion
1: oder so. Was für ein Champion? Von was? Ähm, Rollstuhl, äh, Freestyle. Freestyle? im, Rollst ja. äh, im Rollstuhl, im Rollstuhl fahren, okay. Ja. Ja, es gibt ja. ganz viele verschiedene Sportarten, die man im Rollstuhl machen ja. kann. Ja? Basketball, glaube ich, gehört auch dazu.
3: Äh, Basketball, Schwimmen, ja. alles Mögliche. Es gibt alle Aber verrückten
1: Sachen. Wenn ihr, da, wenn ihr dazu gehört, dann klingelt gerne durch. Würde ich natürlich gerne mal wissen. Ja. Jan, wenn du da nichts mehr ähm, hast, dann danke ich dir erstmal.
3: Ich würde noch was wegen meinem Patenonkel dazu sagen ja. und noch ähm, am Schluss noch jemand grüßen. Ähm, mein Patenonkel ist halt die Krankheit so schlimm geworden, dass er letztes Jahr gestorben ist auch. Oh, mhm. ja. Ein
1: Beileid. Und äh, er war dann schon, er war noch noch relativ jung, ne? Wenn du sagst 41, ja, ist er ja auch noch Krankheit, so jung?
3: Er hatte die Krankheit, wo die Nerven absterben. Da ja. konnte er dann mal mehr ein Glas öffnen, oh. über eine Flasche öffnen.
1: Wie alt war er denn? 42 dann im gestorben ist. Das heißt, die Diagnose, die, 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 die Tatsache, als er in Rollstuhl ist, hat er dann quasi nur ein Jahr geschafft. Ja. Oh, das ist hart. Ja. Das ist wirklich hart. Ja. Jan, ich danke dir. Ich werde noch Und vielleicht mal. magst du mir das gerade nochmal schicken. Ich würde mich gerne nochmal mit der, mit der Krankheit genauer, was das genau ist für eine. Wäre nett, wenn du mir eine Mail dazu schicken würdest. Das interessiert mich einfach so. Danke dir. Und jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung. Das ist der Chris aus Hasloch. Grüße dich, Chris. <lacht>
4: Hallo, dann, guten Abend. Ich denke, die Krankheit, die er meint, ist Multiple Sklerose.
1: Multiple Sklerose?
4: Ja, ich tippe, ich tippe wirklich so, wie sich das angehört, müsste das, das MS sein. Okay. Deswegen. Was äh, wollte ich sagen? Äh, es, es, es ist schon verwunderlich und auch toll, wie viele Leute krank sind oder beziehungsweise behindert äh, sind, aber sich wirklich toll bewegen können indirekt und äh, wie mobil die sind, muss man sagen. Äh, hab, ich habe aber die andere Seite kennengelernt. Mein Vater ist äh, letztes Jahr knapp vor Mai hatte er einen Schlaganfall und äh, da war er auf dem Rollstuhl danach und danach hat er sich halt gehen lassen und ist, ist immer Gott sei Dank verstorben
1: der ist der, der, ganz kurz. Das hast du jetzt so schnell und so kurz gesagt, als ob wir schon am Ende wären. Das heißt, du hast der, der ist, hat diesen Anfall gehabt? Schlaganfall? Ja, mein
4: Vater hat einen Schlaganfall. Und dann und, ist
1: er im Rollstuhl gelandet und hat sich gehen lassen und ist dann...
4: Nee, der hat halt dann auch noch Prostatan-Hirnkrebs mit 72 und ist mit dann... Mit 72 äh, und ist dann ja, genau. ein Jahr später. ist dann verstorben. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel aus unserem Krankenkreis, habe ich zum Beispiel... Leute, mit ihr ist zum Beispiel ein, ein Bekannter von mir aus dem Sauerland, der hat einen offenen Rücken und äh, geht eigentlich auf Krücken seit Geburt an, wenn man es mal so sieht. Mhm. Andere hat aber auch eine Erziehung gehabt, dass seine Eltern versucht haben, ihn möglichst normal zu erziehen, muss man so sagen. Mhm. Und äh, andere wären wahrscheinlich auf dem Rollstuhl, muss man sagen. Also das ist äh, auch eine Möglichkeit. Es, man, man muss immer so sehen, man darf einfach, es ist einfach gesagt, man sollte den, den Kopf nicht, nicht, nicht hängen lassen, äh, weil, weil man muss es besser aus der Situation machen, mhm. denke ich. Ich äh, bin auch seit drei Jahren schwer krank und äh, ja, man muss, es, man muss es besser draus machen, sage ich mal.
1: Das sind natürlich jetzt, also zumindest die ersten zwei Fälle, die ich gehört habe, das sind natürlich krasse Extremfälle gewesen. Ne? Ja, es, gibt ja, es gibt ja die ganz normalen, was ist die ganz normalen, den, 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 den Rollstuhlfahrer, der, der im Rollstuhl sitzt, der keine geistige Behinderung hat, sondern tatsächlich nur eine körperliche, der einfach nicht laufen kann.
4: Ja, klar. Lo, ne? lo, 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 lo.
1: Und davon muss also, es ja man... reichlich geben. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass sich welche trauen heute anzurufen. Ich kenne ja auch inzwischen ja. einige, die, 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 die regelmäßig anrufen. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten wir da im Laufe des Tages noch hören. Chris, ich danke dir.
4: Selbstverständlich. Ich bin Bis
1: alles ich Gute dir.
4: Tschüss,
1: ciao. ciao. So, ihr könnt gerne Mail schreiben, ihr könnt euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da habe ich gerade gelesen, ich habe einen Fehler gemacht bei der Nummer. Tatsächlich, ich habe einen Tippfehler bei der Nummer. Allerdings schreibe ich die Nummer unter jeden einzelnen, Kom äh, nicht Kommentar, aber unter jeden einzelnen Post. Äh, inzwischen sollte das doch eigentlich fast jeder haben. Äh, das ist die Nummer nochmal für alle.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, ein Leben im Rollstuhl, das ist das Thema heute. Wer sitzt schon sein ganzes Leben im Rollstuhl und wer erst seit ein paar Jahren? Wie oft denkt man tatsächlich auch über das, über das nach? Das heißt, ich denke ja auch nicht über das Laufen nach, aber wie oft denkt man als Rollstuhlfahrer über das Rollstuhlfahren nach? Ist das überhaupt Thema oder ist das irgendwann mal einfach, ja, dass man da einfach gar nicht mehr dran denkt? Wie, wie oft wird man mit diesem Gedanken konfrontiert? Das möchte ich gerne wissen. Ähm, jetzt gehen wir mal gerade in die nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der 384. Hallo, wer ist da?
5: Hi, hier ist die Laura aus Kaiserslautern. Laura,
1: schön, dass du da bist. Hallo.
5: Hi. Ähm, und zwar zum Thema Rollstuhl. Mich ähm, begleitet seit anderthalb Jahren das Thema multiple Sklerose, was ja auch eben schon angesprochen wurde. Ja. Und ähm, ich habe in der Zeit viele ähm, junge Menschen kennengelernt, ähm, die auch die Krankheit haben. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Und habe eine Mädel kennengelernt, die 25 ist. Und die saß letztes Jahr für sechs Monate im Rollstuhl durch die Krankheit. Es ist ja eine nicht heilbare Nervenkrankheit.
1: Ist das und, genau ähm, die, von der wir auch beim Anfang gesprochen haben? Genau. Okay.
5: Und, aber, ähm,
1: aber das ist, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist die Symptome sind unterschiedlich, oder?
5: Sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Ja, das verläuft bei jedem anders und äh, man kann die Krankheit nicht durchschauen. Also die ist noch nicht so erforscht, dass man weiß, was passiert ja, verstehe. Der Körper greift die Nerven an und man weiß bis heute nicht, warum das ist. Es gibt so Medikamente, die das ein bisschen blocken können, aber ähm, ja. man kann nicht steuern. In welchem die, Rahmen du hast du diese
1: junge Frau da kennengelernt?
5: Ähm, durch meinen Ex-Freund damals ähm, auf einer Hochzeit von, von der Cousine habe ich sie kennengelernt und habe viel mit ihr darüber erzählt. Eine Bekannte und dann kann dann man sagen quasi. Eine Bekannte. Genau.
1: Okay. Eine Bekannte durch die Familie, 25 Jahre jung, hatte die Krankheit, genau. war sechs Monate im, im Rollstuhl und danach?
5: Sie ist wieder rausgekommen ähm, Ach, mit krass. viel Nerven und Geduld und hat jetzt mittlerweile sogar ein Kind bekommen vor zwei, drei Monaten. Und ähm, bin da schon sehr erschüttert, dass man auch in so einem jungen Alter ähm,
1: Daran sich damit kann.
5: konfrontieren muss. Ja. Aber
1: Laura, ähm, wie hat sie das denn gepackt, davon wegzukommen? Ich dachte, das wäre eine Sache, das, das, ist, das ist einfach da. das geht, Wie? Wie? Wie?
5: Ähm, ich denke, Physiotherapie ist ein sehr, sehr großes Thema, ähm, was man bei Multiple Sklerose machen muss. Ähm, Sport gehört dazu, was ich auch mache, um die Nerven einfach aufzubauen.
1: Verstehe. Ähm, Wir reden gleich weiter. Wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Laura, bleibt dran. Und ihr könnt durchklingen. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Zwei Leitungen habe ich frei. Bis gleich.
0: Unglaubliches. Verrücktes, Your secrets. Die Night Lounge. Night -Lounge. Night -Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema ähm, ein Leben im Rollstuhl. Laura aus Kaiserslautern gerade bei mir in der Leitung. Eine Bekannte von ihr war 25, hatte Multiple Sklerose, war sechs Monate im Rollstuhl, hat dann durch Physio und Training es geschafft, inzwischen wieder laufen zu können. Richtig?
5: Ja, bist du noch genau. da?
1: Okay, ich dachte schon, du bist schon wieder weg. Nein, Gott sei nee, Dank. Ich bin noch dran. So, und äh, das ist aber, also ich weiß nicht, ich, ich kenne das ja nicht, aber ist das dann, das ist nicht zu 100% weg, oder? ist Es ist immer, du, sie muss immer, nee, sie muss was hat man machen. Definitiv immer. Du musst genau. was machen, weil wenn du wenn du dich jetzt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Physio oder auf Sport oder was weiß ich, dann kommt das zurück schlagartig.
5: Genauso war es bei mir auch. Ich habe mich ähm, im ersten halben Jahr ähm, komplett gehen lassen, weil ich mit der Situation an sich nicht klargekommen bin und habe dadurch nochmal zwei Schübe bekommen und habe mich dann aber aufgerappelt. Also es ist auch eine Kopfsache, wie man mit der Krankheit umgeht. Und dass vorhin jemand angesprochen hat, ähm, dass man an dieser Krankheit sterben kann, ähm, ist nicht der Fall. Der Körper greift die Nerven an, man kann viele Einschränkungen dadurch haben, aber dran sterben kann man nicht. Okay. Es gibt eine Nervenkrankheit, an der man sterben kann. Mir fällt der Name nur leider nicht ein. Aber bei Multiple Sklerose ist es nicht der Fall.
1: Also, das heißt, der Jan aus Heilbronn, sein Patenonkel, hatte MS, aber ist daran nicht gestorben oder was genau? Hat er was nee, anderes also, an vermutlich gehabt? Direkt
5: kann man nicht sterben, Also es muss was anderes gewesen was sein. Anderes es gibt noch andere Nervenkrankheiten, an ja. denen man sterben kann, bestimmt schon.
1: Bei den Nerven absterben... Naja gut, genau. vielleicht schickt er mir das ja einfach nochmal, Jan. Wenn du wenn du, wenn du, du mich gerade hörst, würde mich freuen über die Mail. So, und aktuell hast du in deinem bekannten Freundeskreis jemanden, der im Rollstuhl sitzt, mit dem du zu tun hast täglich?
5: Momentan nicht mehr. Ich habe ähm, junge Freunde, die, die die Krankheit haben, aber ähm, uns geht es ähm, im Moment gut. Also wir gehen gut damit um und ähm, das ist der Schlüssel zum Glück. Ähm,
1: Bist du verheiratet? Also, Bist du vergeben? Bist du in einer Partnerschaft? Ich
5: bin, bin äh, in einer Partnerschaft, genau. Mein Freund geht auch ähm, sehr locker mit der Krankheit um und das Von dieser Bekannten auch.
1: meinst du? Oder von. Nee.
5: Von nee.
1: Mit wem geht er also locker um? Dein Partner geht mit was locker um?
5: Mit, mit der Krankheit direkt. Also,
1: Ach, er, hat, er hat auch MS oder was?
5: Nee, nee. An sich bei mir geht er einfach locker damit um, dass ich das habe.
1: Das heißt, du hast auch MS?
5: Ich habe MS, ja, so. seit anderthalb Jahren. Genau.
1: Oh, okay. Und bei dir äußert sich das aber nicht so krass mit dem Rollstuhl?
5: Nee, Gott Okay, ja verstehe. Dank. Nee, ich weil also, du ja auch was unternimmst. Die weil Bekannte,
1: du. Ja, ach so, okay. Jetzt verstehe ich das. Ich bin die
5: Bekannte, hm. habe miterlebt, wie, wie das ist und ähm, habe selbst Angst davor, dass es irgendwann bei mir so ist. Aber hm. ähm, dann muss man es so nehmen, wie es kommt.
1: Aber du machst ja auch was dagegen.
5: Genau. Du wartest ähm, ja nicht darauf, ich dass, mache, ich mache dass es dann Sport, ist. Genau. genau,
1: okay. Gut. Äh, was ich noch, genau, ich wollte ganz gerne wissen, aber hat sich jetzt eigentlich damit auch geklärt, ist die Frage, aber ich wollte ganz gerne wissen, ob man schon mal über diese Frage miteinander gesprochen hat. Äh, wenn du mal im Rollstuhl bist, schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Es gibt manche, die, die sagen, boah, das könnte ich nicht. Wenn ich im Rollstuhl bin, dann möchte ich dich zum Beispiel nicht mehr haben. Dann möchte ich, dass du dass du mich verlässt und dir eine andere suchst. Weißt du, so Gedanken. Äh, oder wenn du mal, weiß nicht, hat man so, über sowas schon mal gesprochen oder sind das gerade dumme Fragen, die mir gerade einfallen?
5: nee habe ich noch gar nicht mit ihm drüber gesprochen ich persönlich habe ähm, große angst davor was ist was passiert wie ich damit umgehe ähm,
1: ich hatte das ich hatte es deswegen weil ich hatte tatsächlich meine freundin und wir haben damals noch nicht mal über rollstuhl speziell sondern über einen unfall gesprochen und sie hat gesagt wenn ich mal einen unfall habe und nicht mehr so schön und gesund und fit bin wie jetzt möchte ich dass du mich verlässt habe ich gemeint warum das ist schon heftig, habe sie ich gemeint ich will gedacht, dich dann nicht mehr ich will ich will dich dann nicht mehr sehen ich will dann auch gar nicht mehr leben ich will ich will dann einfach meine Ruhe haben und dann habe ich gesagt warum ich meine man, man liebt doch den menschen dann erst recht ne und ist dann ist irgendwie bei ihm und so weiter und Dann hat sie gemeint nee das kann sie nicht das würde sie nicht ertragen ihre eifersucht würde sie würde sie zerfressen und der gedanke dass sie das alles nicht mehr teilen kann und machen kann was ich auch mache äh, hat sie gesagt dann ist es mir lieber dass du mich dass du mich verlässt und dass du dir was anderes suchst und so weiter
5: ja, das ist heftig, da geht jeder mit anders mit um, ne, ja. in so einer Situation. Ja. Und ich persönlich weiß ja. nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich kann es nicht sagen. Wenn es mal so weit ist.
1: Wollen wir es nicht hoffen, Laura. Ich danke dir fürs Durchklingen. Nee, also
5: ich hoffe nicht, nee. <lacht> ich
1: wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dankeschön, Mach's schönen gut. Abend, ciao. ciao. So, ab in die nächste Leitung. Laura aus Kaiserslautern war das gerade. Wie sieht es bei euch aus? <lacht>
2: Die Night Lounge 08901
1: Ein Leben im Rollstuhl, das ist mein Thema heute. Klingelt durch, kostenfrei vom Handy und vom Festnetz. Nummer ist auch nochmal auf der Facebook-Seite in korrigierter Form. Kostet wie gesagt vom Festnetz und vom Handy nichts. Könnt auch gerne E-Mail schreiben. Achso, die E-Mail-Adresse habe ich euch noch nicht gegeben, ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Das ist die Mail-Adresse.
2: Deine Meinung zum Thema.
1: Jetzt an Daniel at so, jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung und da ist der, die, eine Person mit einer 466 am Ende. Wer bist du denn? Hallo.
6: Hallo, ich, ähm, hier ist Laura aus Rheinstetten.
1: Laura aus Rheinstetten, grüße dich.
6: Genau, und zwar nämlich, meine Mutter sitzt im Rollstuhl. Also nicht täglich, aber sie hat eine chronische Erschöpfung. Und ähm, das ist für sie auch sehr schwer, zum Beispiel, wenn sie in, so, zum Abschluss bald zu mir zu gehen oder sollte ich mal irgendwo große Feiern haben oder sowas. Mhm. Und ähm, sowas ist für sie sehr anstrengend und auch sehr traurig, dass sie da nicht teilnehmen kann. Und Wie ähm, alt ist die Mama? Meine Mama ist Frührentnerin und sie ist 48 Jahre alt.
1: Eine junge Mama, die wahrscheinlich auch aufgrund dieser dieser chronischen Erschöpfung und wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen schon Frührentnerin ist, nehme ich an.
6: Genau, aus diesen Gründen, da sie zum Beispiel auch, also sie hat CFS und MCS und das eine ist... Das hast eine du jetzt zu schnell
1: gesagt. Du weißt es natürlich, oh, ich weiß es nicht. Was, was hat sie?
6: Entschuldigung, ich bin total nervös. Ich auch.
1: Ich weiß nämlich nicht, was es ist. Es ist noch viel schlimmer.
6: Ähm, Wie heißt es also, nochmal? Was, C? CSS?
1: CSS, ja.
6: Und MCS.
1: Und MCS, okay.
6: Eines der beiden ist eben diese chronische Erschöpfung, mhm. ich verwechsel die nur manchmal. Und die andere ist eben so eine ähm, chemikalische Krankheit, dass man eben diese unnatürlichen Gerüche wie Parfum oder Dios eben nicht mehr verträgt.
1: Ah, okay. Ja, oh, das habe ich, hab ich bei einigen Leuten gehört. Aber da genau. ist es eher so eine allergische Reaktion. Hat das da, ist es bei deiner Mama auch? Oder?
6: Nee, das ist keine allergische Reaktion. Und, ähm. Es ist halt wirklich eine chronische Erkrankung. So, also, ich kann es okay. nicht, nicht so wirklich richtig erklären. Verstehe. Ähm, aber sie hat es auch und deswegen muss sie auch im. Du klingst Arztrick noch ist.
1: wahnsinnig jung. Wie lange kennst du die Mama in diesem gesundheitlichen Stand? War das schon immer so, seitdem du Mama kennst? Oder sagst Nein. du, das fing erst ab einem gewissen. Das fing erst vor fünf oder vor was weiß ich, wie vielen Jahren an?
6: Das fing vor sechs Jahren an, glaube ich. Ja, es müssten ungefähr sechs Jahre gewesen sein. Vor
1: sechs Jahren ungefähr.
6: Ungefähr.
5: Weißt
1: du, was, und, weißt du zufällig, was da damals passiert ist vor sechs Jahren? Gab es dafür vielleicht einen Auslöser oder wie würdest du ein, das?
6: Also sie wusste es auch nicht so wirklich. Also ich habe es damals als Kind auch nicht mitbekommen. Nur hat sie bemerkt, dass es hier immer schlechter ging und sie nicht mehr so viel arbeiten ko konnte. Also sie war auch Vollzeit, also sie hat Vollzeit gearbeitet, hat auch so einen Nebenjob noch nebenbei gehabt, so hobbymäßig. Mhm. Und das wird dann mit der Zeit immer eben schlimmer und, ja, es ist total
1: krass gewesen. Okay, und heute ist es so, da packt die Mama nicht mehr so viel. Wie, nee, wie, geht, man, wie geht man dann als Tochter damit um? Ist es so, dass du dann sagst, toll, weiß ich nicht, ich will jetzt irgendwie was mit Mama machen, aber jetzt kann sie schon wieder nicht? Und dann, oder ist es dann so, dass du eher sagst, ich sehe, Mama kann nicht so viel. Das heißt, es ist jetzt auch meine Aufgabe, ihr zu helfen. Und ihr denn gewisse Dinge einfach, weiß ich nicht, wenn jetzt das Bad zum Beispiel geputzt werden muss, dann mache ich das. Das kann Mama nicht mehr. Oder wenn in der Küche der Abwasch gemacht werden muss, dann, dann mache ich das. Ich versuche ihr äh, da zu helfen oder weiß ich nicht, wie, wie ist es denn für dich?
6: Also es ist schon etwas komisch für mich, aber ich versuche halt ihr auch zu helfen. Gerade am Anfang war es für mich sehr, sehr schwer, weil... Ich konnte es ja nicht anders, ich musste ja mithelfen, ich, also ich musste das sozusagen akzeptieren, was am Anfang sehr schwer für mich war. Verstehe. Mhm. Und ähm, natürlich helfe ich ihr dann und finde es natürlich auch schade, nicht mit ihr rausgehen zu können. Aber es gibt dann auch so Momente, wo sie dann doch genügend Kraft hat. Was für mich und sie zum Beispiel ein sehr emotionaler Moment war, dass wir zum Beispiel Eis essen gehen konnten. Nach oh. ungefähr sechs Jahren hat sie es geschafft, mit mir nach vorne zu gehen für 20 Minuten. Und das war für sie auch sehr sehr berührender Moment, dass sie mal ohne Rollstuhl rausgehen konnte und ohne ihren Freund mit äh, als Hilfe dabei. Und das war so es hat mich so sehr berührt und es ist bestimmt einer der Momente, die ich niemals vergessen werde.
1: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
6: 18. Du bist 18, okay. Genau, und das Problem bei dem Ganzen ist zum Beispiel, dass mich das auch langsam betrifft. Also diese chemikalische Krankheit, diese chronische Krankheit, die habe ich jetzt zum Beispiel auch. okay. Genau, also...
1: Wie äußert sich das dann bei dir?
6: Ähm, zum Beispiel eben mit diesen... Mit wenn man Parfum riecht oder Deo oder einfach zu viel oder zum Beispiel ein neuer Autogeruch oder eine neue Wohnung, das äußert sich damit äh, damit aus, dass man eben sehr starke Kopfschmerzen auch bekommt oder einfach die Kraft weggeht und einem wird auch ein bisschen übel. Sowas ähnliches wie allergische ähm, Reaktionen. Verstehe. Ja, Das ist halt auch nicht sehr einfach, zum Beispiel, da ich ja im künstlerischen Bereich eher tätig bin, muss ich dann eben gucken, dass ich... Ähm, nicht mit solchen alkoholischen Mitteln oder mit festeren Farben oder sowas zeichne, sondern eher mit Wasserfarben und ähm, selber dann auch einen Mundschutz trage. Mhm. Und da habe ich eher die Angst, dass es mir auch passiert, dass ich irgendwann nicht mehr, also dass ich nicht mal raus kann und im Rollstuhl dann mich fortbewegen muss.
1: Mhm.
6: Ja. Wollen wir es man
1: nicht hoffen? Und ich hoffe, dass du jetzt auch in deinen jungen Jahren bisschen was machst und guckst und zu Ärzten gehst, damit die vielleicht irgendwas auch schon mal präventiv vornehmen können. Nicht, dass das dann schlimmer wird. Ja. <lacht> du weißt, ja früher, weißt du zufällig, wie das bei deiner Oma war? Also von der mütterlichen Seite, ob es da auch schon sowas gab? So Anzeichen, dass Mama wusste, oh, vielleicht bekomme ich ja auch mal was später?
6: Tatsächlich nicht.
1: Tatsächlich nicht, es, okay.
6: Es war eher bei meiner Mutter, nicht mal mein Bruder hat. Ja. Irgendwie hat es jetzt bei uns aufgeschlagen,
1: das ist halt irgendwo in den Gehen, das weiß man nicht, ja. Laura, nee. alles Gute auf, für dich. Pass auf dich auf danke und ich danke tschüss. dir fürs Durchklingeln.
6: Danke, tschüss.
1: Mach's gut, tschüss. So, und vom Jan aus Heilbronn habe ich nochmal eine Mail bekommen zu, seiner, äh, zu der Krankheit, ähm, die da sein Patenonkel hatte. Äh, diese, diese Form des ALS, an der er dann äh, später auch verstorben ist. Übrigens ALS, eigentlich eine Krankheit, die jedem bekannt sein müsste seit der Eisbucket seit der Challenge. Das war ja das große Thema. Da ging es ja eigentlich um um ALS. Ich habe euch ja damals gesagt, ich habe äh, nicht, also ich habe zwar mitgemacht, ich habe nur nicht den Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, sondern lieber den Spendenformular ausgefüllt. Denn ich denke, damit ist dann diesen Leuten durchaus mehr geholfen. Und es ist tatsächlich eine Sache, die bis heute von den Ärzten einfach noch nicht äh, enträtselt wurde, was genau der Grund dafür ist und was man dagegen machen kann. Es kann ganz plötzlich kommen und dann geht gar nichts mehr. Ja? Dann funktioniert auch gar nichts mehr. Du bist quasi fast schon wie, wie gelähmt und das Stück für Stück. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich jemanden mit der 411 in der nächsten Leitung. 411, hallo? Ja,
7: hallo,
1: Holger hier. Holger, woher?
7: Genau, aus Heinsberg.
1: Aus Heinsberg, grüß dich.
7: Hallo, ähm, und zwar bin ich an Mokopolisacharidose erkrankt.
1: An, an was, was, was für eine Mo
7: Mokopolysacharidose, das wird abgekürzt mit MPS.
1: MTS?
7: Ja. Okay. So, und ähm, das hat man auch seit Geburt an, das ist ähm, äh, Stoffwechselkrankheit. Hm? So, da, die Knochen, die versteifen mit der Zeit, die hm. Organe, die werden ähm, größer. So, und ich hatte eine Zeit lang, ähm, da bin ich an den worden und da habe ich ein halbes Jahr im Rollstuhl gesessen. Und kann mittlerweile wieder laufen und mich frei bewegen. Aber irgendwann in meinem Laufen des Lebens wird mich der Rollstuhl wieder einholen. Und ich werde mich wieder am Rollstuhl setzen müssen.
1: Das ist die Diagnose der Ärzte, dein eigenes Empfinden oder was genau?
7: Nein, das ist von den Ärzten. Und das kommt auch von diesem Laufkreis der Krankheit. Weil sich, bei mir sind Zuckergristalle, die sich bilden im Körper die setzen sich an den Organen und an den äh, Knochen und sowas alles ab so, und dadurch versteifen die und das kommt halt so schubweise. Verstehe. Ja, Und da kann man halt, ist bisher auch noch nicht so wirklich nachgeforscht worden oder ist halt auch ganz
1: selten noch. Ja, aber es wird ja nach wie vor noch geforscht in dieser Hinsicht und man hofft natürlich, ja. dass, es, dass es zumindest Medikamente gibt, die das Ganze vielleicht äh, Verlangsamen diesen diesen Krankheitsprozess oder dass es zumindest irgendwelche ja, Sachen gibt, das die die das verhindern, dass es, dass es halt in vollem Ausmaße kommt. All die Sachen, da, da sind wir ja im Moment dran im Prinzip, ne, in der Medizin. Und ich finde auch, dass wir, ich weiß ja. nicht, was, was dein Eindruck ist, aber ich finde, dass wir da wirklich krasse, große Fortschritte machen, gerade in der heutigen Zeit, findest du nicht?
7: Ja, das stimmt. Also, wie man das damals, 2000 war das, haben die das erkannt, dass ich diese
1: Krankheit habe. Ja. Ähm, da gab es dann halt noch keine Medikamente, Eben, und überleg mal, und äh, allein die. Nee, wir reden gleich weiter im Wir machen eine kurze Pause. Holger, bleib dran.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Hatikatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de. <lacht>
1: Willkommen zu Night Lounge, heute mit dem Thema ein Leben im Rollstuhl. Wer sitzt von euch da draußen schon sein ganzes Leben im Rollstuhl und wer erst seit ein paar Jahren? Wie oft denkt man darüber nach? Wie einfach ist der Alltag? Wie schwer ist er? Wie sieht es mit, mit zum Thema Partnersuche aus? Ist es einfach jemanden zu finden? Ist es schwer jemanden zu finden? Und, und, und. So viele Fragen eigentlich, die einem aufkommen bei diesem Thema. Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz. Lasst uns darüber sprechen, wenn ihr selbst Rollstuhlfahrer, Fahrerin seid oder wenn ihr zusammen seid mit einem Rollstuhlfahrer oder Fahrerin in Form von Bruder, Schwester, Mama, Vater, Partnerin. Also eine Person, mit der man sich auch täglich zu tun hat. Ich will jetzt nicht irgendwie hören, ich habe da jemanden, den sehe ich alle vier Wochen oder so. Das ist zwar auch interessant, aber... Ich finde, dass es gerade im Alltag zusammenleben und so weiter durchaus spannende Geschichten zu erzählen gibt. Holger aus Heinsberg bei mir in der Leitung. Er hat MTS, auch eine schwierige Krankheit. Ich habe heute so viele Krankheiten bekommen, seit mir ich böse, wenn ich die heute am, am Ende des Abends oder im Laufe des Abends nicht mehr auseinanderhalten kann. Alle mit unterschiedlichen Abkürzungen, alle unterschiedliche Krankheitsbilder und so weiter. Er hat selber schon mal sechs Monate im Rollstuhl gesessen und er weiß dass äh, obwohl die Krankheit jetzt ein wenig pausiert hat und er wieder laufen kann, dass das irgendwann mal kommt. Das ist der Kreislauf dieser Krankheit, sagt er. Und da kann man aktuell auch nichts machen, obwohl es inzwischen, wie du sagst, gerade Medi Medikamente auch gibt. Ne? Und ich habe jetzt, wir sind auch gerade da stehen geblieben beim Thema Medikamente. Wir müssen ja wirklich sagen, ich bin froh zum Beispiel auch als äh, gesunder Mensch, äh, dass ich nicht vor, vor 50 Jahren gelebt habe. Denn äh, Medizin ist ja wirklich heute um einiges besser geworden.
7: Das stimmt, also richtig. Ja, es gibt halt auch Medikamente, aber dafür müsste ich dann jedes Mal bis am Main und das müsste einmal die Woche verabreicht werden. Und es ähm, gibt halt derzeit halt noch ähm, schlimmere Fälle, die die Krankheit haben. Ja. Da wo man dann sagt ähm, und auch halt die jünger sind, noch wie ich, dass man denen den Vorrang lässt und dass man das, äh, die Krankheit halt auf gleichem ähm, Niveau lässt. Weil das ist halt. Soll so ein Mantel geben, das, was sich über die Organe und die Knochen setzt, wo die Zuckerkristalle dann praktisch abgewehrt werden, damit das halt nicht versteift oder die Organe groß werden.
1: Du hast das auf jeden Fall genauestens, sag ich mal, dich schlau gemacht mit dem Thema. Ist das, ja. jetzt wo du das auch weißt, was du da genau hast, ist das eine Sache, in der du dann in, wo, wo du sagst, ja, jetzt ist das so und ich kann nichts dagegen machen, mein, das Leben ist, ist damit quasi, die, die, die Schönheit des Lebens ist für mich vorbei? Oder sagst du, hey, ich hab das, ich weiß, dass ich das habe, aber ich lass mir dadurch mein Leben oder meine Laune nicht verderben. Wie, wie, wie stehst du zum Leben?
7: Ich stehe ganz normal zum Leben beziehungsweise ich mache äh, das Beste draus. Ich habe es und äh, ich sag mir immer, wenn die Leute damit nicht zurechtkommen, dann müssen wir wegschauen. Mhm. Ansonsten wird immer das Beste rausgeholt, was man ausholen kann. Moment mal ähm, ganz
1: kurz, ja. wenn Leute damit nicht zurechtkommen. Es gibt Menschen, die kommen damit nicht zurecht mit dir?
7: Ja, genau, ja, das ist halt, ähm, vom Körperbau her sieht man halt ein bisschen was anders aus. Man ist klein, man ist vom Oberkörper her ein bisschen deformiert, weil die Organe halt groß sind. Ja. So, und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, sage, ich jetzt, wir haben jetzt Sommerzeit, schwimmen gehe oder am Strand bin, ähm, wird man halt die ganze Zeit doof angeguckt und äh, dann wird dann halt getuschelt und... Äh, hat man dann nicht gesehen oder man wird dann angesprochen, dann erklärt man denen das dann. Also solche Fälle gibt es dann auch, aber ähm, es gibt halt sehr viel, wo dann getuschelt wird oder wo dann halt über die Größe hergelacht wird, wo ich mir dann denke, aber ja Leute,
1: ne. Ich wollte gerade sagen, du klingst so, als als ob du dir da schon ein dickes Fell hast wachsen lassen.
7: Ja, genau, das definitiv.
1: Ja. Das heißt, heißt die schockt, da, schockt da jetzt nichts mehr, oder? Wenn da irgendeine blöde Frage ja. kommt, du hast da was direkt parat. Ist das aber so, dass genau. du dann bist du dann, also ist das, ist das noch so ein freundliches Antworten, oder bist du dann eher schon genervt von?
7: Nein, also das ist noch ein freundliches Antworten, weil äh, man kommt mir ja auch entgegen, also komme ich demjenigen auch freundlich entgegen. Ja, wenn man mir natürlich doof kommt, komme ich demjenigen auch doof, mhm. aber äh, wenn man mich ganz normal anspricht, äh, komme ich auch ganz normal rüber, das ist Ding,
1: also. Ich würde eher, würd eher diese Menschen bemitleiden oder die würden eher mal Mitleid bekommen, die solche blöden Kommentare einem geben, denn die haben
3: ja,
1: das genau. tatsächlich eher verdient als jemand, der einfach so stark ist und sich dann einfach auch traut rauszugehen. Danke dir fürs Durchklingen, Holger. Alles Gute dir. Ja, bitte. Bis bald. Ja. Mach's gut. So, jetzt geht in die nächste Leitung. Thema heute, ein Leben im Rollstuhl. Klingelt durch, erzählt mir eure Geschichte. Jetzt wird es langsam auch voll, freut mich wahnsinnig und ich bin gespannt, ob ich es heute auch mal schaffe, mit einem Rollstuhlfahrer zu sprechen. Bisher hatten wir zwar Fälle, die mal für zwei, drei Monate oder für ein halbes Jahr im Rollstuhl gesessen haben, aber noch keinen, der dauerhaft im Rollstuhl sitzt. Klingelt durch, lasst uns darüber reden, wie das Leben aussieht, wie das Leben sich anfühlt, wie der Alltag zu bewerkstelligen ist. Und äh, ich habe ja schon mit einigen gesprochen, die ganz stolz gesagt haben, du, ich kann eigentlich alles selbst machen. gibt ein paar Sachen, wo ich natürlich Hilfe brauche. Ich kann jetzt nicht den Kühlschrank nach unten tragen. Aber äh, ansonsten, so im Alltag komme ich eigentlich ganz gut klar. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da ist wieder jemand mit der Endziffer 268. Hallo. Hallo. Guten Abend. Wer bist du?
3: Hallo, Jasin, äh, mein Name. Jasin? Genau. Jasin aus? Aus Kaiserslautern. Hi. Und zwar, ähm, ich bin jetzt zwar nicht persönlich ein Rollstuhlfahrer, aber ich habe in der Familie so einen Fall. Wen denn? Ähm, mein Onkel. Mein mhm. Onkel sitzt im Rollstuhl. Er war ähm, früher im Krieg und dann wegen dem Krieg sitzt er jetzt im Rollstuhl. Und, ähm
1: Hat er jetzt aufgelegt? Er hat tatsächlich jetzt aufgelegt. Jasin, ähm, wenn das ein Scherzanruf war... Überlegst dir bitte beim nächsten Mal, ob du bei so einem Thema einen Scherzanruf machen möchtest. Äh, ansonsten klingelt gerne durch, da ist jetzt ist eine Leitung frei geworden. So, jetzt geht's in die nächste Leitung, zum äh, Max aus Pirmasens. Hallo Daniel. Äh, manchmal fehlen mir echt die Worte bei, so, bei solchen Situationen, ich weiß es nicht. Schön, dass du da bist, Max. Finde ich auch, dass ich da bin, das ist schön. <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich gespannt, was du uns zu sagen hast.
8: Ähm, ein Freund von mir äh, sitzt im Rollstuhl, der hat äh, die Glasknochenkrankheit. Das heißt, äh, seine Knochen sind halt zerbrechlicher wie jetzt unsere menschlichen. Das kenn ich, ja. Das heißt, wenn er jetzt im Falle irgendwas abbekommen würde, wäre seine komplette Hand gebrochen in dem Sinne. Und ähm, ich habe ihn kennengelernt in der Grundschule und... Ähm, ich sag mal so, für ihn war es Normalität. Also er sitzt im Rollstuhl äh, schon seit äh, Anbeginn und kennt es nicht anders, aber als es so auf die weiterführende Schule ging und ich war dort auch, man hat gemerkt, dass das so ein bisschen differenziert wurde von den Leuten, dass die das gar nicht so als eins wahrgenommen also haben. Aber er, sieht, also er
1: saß ja schon immer im Rollstuhl oder ist es dann erst passiert? Nee, er sitzt schon immer im roll schon immer seit, Ge ähm, Ge seit geburt an
8: genau er kann zwar ähm, mit der betreuerin die er äh, hat ein paar schritte laufen das ja. heißt auch ein paar treppen gehen das funktioniert aber ähm, jetzt dass er da nur auf krücken oder so laufen kann wie es andere können das funktioniert halt nicht bei ihm
1: okay ja das ist natürlich das ist natürlich und ja, ja
8: genau und ich habe ihn halt in der Grundschule kennengelernt und ähm, ja für mich war es eigentlich ganz normal und er ging ja auf die weiterführende Schule und da hat man dann schon gemerkt, dass manche Leute damit sage ich mal nicht umgehen können und so ein bisschen nicht die Leute versuchen mit Samthandschuhen anzufassen, und so ein bisschen so, ja, dass sie nicht fragen wollten, sage ich mal, was er genau hat, mhm. aber er eigentlich da nie viel draus gemacht hat und gesagt hat, hey ich habe eine Glasknochenkrankheit, meine Knochen äh, gehen schnell kaputt, passt ein bisschen auf, aber ansonsten bin ich eigentlich ein ganz normaler Schüler, der hat...
1: Ich wollte gerade sagen, die musst jetzt nicht wie ein rohes Ei anpacken. Das, nee. So klingt das ja. Ich, ich, wie gesagt, ein Freund von mir, der hatte das nämlich auch, ein bekannter eher und... Ähm, das war einfach so. Natürlich musst du halt aufpassen. Kannst du ihm jetzt nicht auf den, auf den Rücken hauen mit voller Wucht und sagen, ey, was geht ab, Bro? Das natürlich nicht. Aber ein ganz normaler Umgang miteinander ist durchaus möglich. Die müssen halt aufpassen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich kann das in unterschiedlichen Situationen passieren, dass die Person sich dann plötzlich verletzt. Ich weiß auch nicht, wie oft der mir schon gesagt hat, dass er was sich gebrochen hat. ne? Finger gebrochen, Arme gebrochen. Ständig irgendwas hatte er gehabt quasi. Das war, das war richtig, äh, richtig, richtig übel. Aber, ähm, ja, manchmal hat er auch gesagt, da habe ich nicht aufgepasst. Das war einfach, war vielleicht nicht ganz schlau von mir. Der konnte tatsächlich aber noch laufen. Ich habe das dann erlebt, dass er dann, äh, ich glaube, zwei Jahre später dann im Rollstuhl erst. Also deswegen habe ich das gerade interessiert, ob das bei dem schon von vornherein so war oder ähm, direkt quasi passiert.
8: Das so. war von vornherein und ähm, bei ihm ist es auch so, der wird halt mal wieder operiert, dass halt auch die Beine begradigt werden und alles, dass es hm. alles so geht. Und ähm, ich weiß nicht, es ist oftmals durchaus auch so und auch bei uns in der Gesellschaft so, du siehst einen Rollstuhl und hast versucht, es den so ein bisschen wie ein Großteil Ei zu behandeln. So nach dem Motto, frage ich ihn jetzt, was er hat, Was hm, hat er genau, vielleicht mag er das nicht. Aber die meisten äh, Rollstuhlfahrer gehen damit locker um. Die erzählen dir auch äh, ihre Geschichte, was passiert ist, warum sie im Rollstuhl sind. Und ich glaube auch, dass viele ähm, sich freuen, wenn man sich für sie interessiert und auch die Geschichten, die sie haben. Hm. Deswegen ich das auch oftmals nicht verstanden habe während der Schulzeit. Ähm, ich habe mit ihm äh, ganz normal alles gemacht und die anderen kamen dann auf ihn zu, so richtig ähm, ängstlich. Und dann, ja, hm. Und er hat dann einfach nur gesagt, ey Leute, seid doch ganz normal. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich kann alles normal machen. Ich kann zwar bei Ausflügen manchmal Sachen nicht mitmachen, aber ähm, ich kann genauso in Freizeitpark mitgehen, muss halt langsame Sachen fahren oder sonst irgendwas, mhm. aber behandelt mich dann nicht so wie in rohes
1: Das ist wohl wahr. Und weißt du noch, wie es dem Kumpel jetzt eigentlich heute aktuell geht? Hast du mit dem viel zu tun? oder? Der Kontakt ist
8: weniger natürlich nach Schulzeit, aber ab und zu höre ich von ihm und ihm geht es eigentlich ganz gut. Der okay. äh, macht immer noch Schule. Mhm. macht jetzt, glaube ich, dein Fachabi demnächst mhm. und äh,
1: dem geht es ganz gut dort, wo er momentan ist. Klasse. Dankeschön, Max, fürs Durchklären. Kein Problem, Daniel. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ein Leben im Rollstuhl ist mein Thema heute. Klingelt durch vom Handy vom Festnetz. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter und Da haben wir das Thema auch nochmal sitzen, wenn ihr sagt, ich bin selbst aber gar kein Rollstuhlfahrer oder Fahrerin. Dann lebt ihr vielleicht zusammen mit jemandem, der Rollstuhlfahrer oder Fahrerin ist. Mama, Freundin, Schwester, Bruder, oder, oder halt auch jemanden, den man halt täglich sieht, mit dem man auch täglich zu tun hat, eventuell auf der Arbeit, eventuell aber auch, ja, Arbeit ist durchaus auch möglich, klar, darüber können wir natürlich auch reden. Ich glaube, da gehören auch gerade um die Uhrzeit viele Leute zu, die beruflich mit Menschen im Rollstuhl zu tun haben. Da denke ich gerade an die Altenpflege beispielsweise oder auch an die ganzen Krankenhäuser. Und jetzt geht es mal in die nächste Leitung zum Mario nach Kornwestheim. Ein Rollstuhlfahrer, bei dem ich sagen kann, wir beide sind auf Augenhöhe. Ja, auf Schön, dass du da bist.
9: Mario, alles gut bei dir? Ja, alles klar bei dir.
1: Alles wunderbar. Schön, dass du wieder vorbeigerollt bist.
9: Ja, auf jeden Fall. Ich muss erst mal mit dem, mit dem, ähm, mit dem letzten Anrufer, der irgendwie gemeint hat, dass die, Leute nicht irgendwie, äh, dass, dass die Leute mit ihm ein Problem haben. Da wollte ich erst mal was dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass die Leute mit ihm, mit ihm ein Problem haben, sondern eher, dass die Leute nicht wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen.
1: Ja. Ja. Ich habe diesen einen Kommentar, den würde ich dir gerne auch gerade äh, gerade mal stellen. Ralf ja. hat in einem Forum geschrieben, ich weiß nicht mehr in welchem, hab das einfach nur dann copy-paste gemacht. Ja. Wer von Geburt an einem Rollstuhl sitzt, ähm, wenn, du von, wenn du von Geburt an einem Rollstuhl sitzt, dann ist es nicht so schlimm. Äh, ist da was dran? Ja, ich habe keinen Vergleich.
9: Also ich sitze auch von Geburt an einem Rollstuhl.
1: Ich habe keinen und Vergleich. Hab... Das heißt, ja. es klingt vielleicht ja. für jemanden, der, der der laufen kann, ganz hart und kalt. Dabei ist es vielleicht durchaus realistisch gemeint.
9: Ja, durchaus, weil also ich sag auch, ich bin froh, dass ich von Geburt an einem Rollstuhl sitze, nicht durch einen Unfall. Weil ich habe es nie gelernt, auf meinen Beinen zu laufen. Also weißt du so, ich sitze ich sitze schon immer im Rollstuhl, das heißt ich kann es nicht anders. Ja? Und es ist dann viel einfacher damit umzunehmen, glaube ich.
1: Hast du nicht, warst du das oder wer hat mir mal gesagt, dass er geträumt hat, dass er laufen kann?
9: Nee, das war ich nicht.
1: Das warst du nicht?
9: Nein, definitiv nicht. Wer war das denn?
1: Irgendeiner hat mir gesagt, ich habe geträumt, dass ich laufen kann.
9: Das habe ich noch nie. Also. Hast du noch nie? Du hast noch nie? Nee, nee, nee. ich habe früher geträumt, als Kind, dass ich fliegen kann.
1: <lacht> ja, okay, ich glaube fliegen, glaube ich, haben wir schon alle mal geträumt, oder? Ja, ja. Fliegen, denke das stimmt. Und ähm, das ist heißt, in deinen Träumen fährst du auch Rollstuhl?
9: Ja, definitiv. Aber ich kenne es ja nicht. Ich ja, nicht
1: aber ja, aber ich finde das ich faszinierend hab... gerade voll. Ja, ich, weiß, ich,
9: auch, ich weiß auch
1: nicht. Ja. Wir reden gleich weiter. Wir machen, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Nicht über eure Träume wollen wir reden, sondern über das Thema Rollstuhlfahren. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Ein Leben im Rollstuhl. Mario aus Kovessheim bei mir Leitung. Er kennt es tatsächlich nicht anders. Von Geburt an saß er im Rollstuhl und er sagt... Es ist vielleicht auch besser, wenn man das von Geburt an ist, als wenn man es ganz plötzlich ist. Ich kenne es nicht anders, daher ist es auch nicht so, dass ich einen Vergleich habe und sage, oh Gott, mein Leben ist so furchtbar, ich sitze im Rollstuhl. Für dich war das schon okay. immer so?
9: Ja, also ich sehe mein Leben auch nicht furchtbar oder so, oder so, oder so. irgendwie so, dass ich jetzt sage, die anderen haben es viel besser wie ich. Ja. Hm. Sondern ich habe einfach ein ganz normales Leben, wie du weißt, ich wohne ja. alleine. Also, wo du wohnst gewohnt.
1: alleine, genau. Du hast mit deiner Ex-Freundin zusammengelebt. Die glaube ich, ich mit, die saß aber nicht im Rollstuhl, richtig? Die,
9: ich, bis jetzt saßen keine also noch keinen Partner
1: Rollstuhl. <lacht> das äh, das ist verrückt. Ich, ich weiß, was mir das damals, ich glaube vor drei Jahren hast du mir das erzählt. Und Da habe ich gemeint, ja. wie machst du das? Denn? Da hast du dann glaube ich so ein paar lustige Gags gebracht. Ich weiß es <lacht> aber nicht mehr. Irgendwas mit Alkohol und irgendwas mit. Ich glaube, du hast du hast du nicht sogar mal eine die betrunken nach Hause gefahren?
9: Nee, das war das war eine Freundin von mir, die war betrunken
1: so, eine und ich musste, dir musste war irgendwie das? nach, nach genau. Hause. Also ja genau. Weißt du, zum Beispiel, ich werde zum Beispiel öfters gefragt, wenn ich nachts unterwegs bin beim
9: Wochenende, ja. wenn ich betrunken bin, ob ich dann noch Rollschuh fahren darf. <lacht> und dann sage ich halt immer, dann stelle ich halt immer die Frage, woran erkennt man oder wie misst man den Alkoholgehalt im Blut eines Rollstuhlfahrers? Weiß ich nicht. An der Geschwindigkeit bin ich auch schon voll. <lacht>
1: Eine Geschichte, wenn er rückwärts fährt.
9: Ja, wenn er rückwärts fährt, ist er voll.
1: Okay. <lacht> <ist es> so, <lacht> Nee, dann, nicht. Ja, ja,
9: ich probiere halt im Ganzen... Also, das, was dein vorletzter Anrufer gesagt hat, ich probiere halt im Ganzen... Ich sehe ich das auch immer wieder, dass die Leute Ängste äh, das, oder Zwürgerungsängste das haben, ja? mhm. Aber ich probiere das halt... Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, da steht drauf äh, Bauer 79, aber wenig Kilometer.
1: <lacht> der ist... Der ist... <lacht> Der ist gut, wow, der ist gut. Darf ich dich was fragen? Hattest du schon mal oder bist du schon mal in Kontakt gekommen? Mhm. <lacht> das ist gut. Mit Menschen, die, ähm, die, 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 sehr, die, die gerade erst in den Rollstuhl gekommen sind. Ja. Wie wie, 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 diese Gespräche dann, 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 die, die, für die ist das ja wahnsinnig schlimm. Für die ist es Neuland. Für dich ist es eine Sache. Du kennst das schon. Wenn du dann mit den, wenn du sagst, hier, pass mal auf, so schlimm ist das noch gar nicht. Hast du das Gefühl? das hilft wirklich, ich kann die Leute dadurch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, die, die einfach so in meine Welt quasi reinbringen und denen alles zeigen und oder ist es dann so, dass du merkst, gerade wenn jemand dann halt plötzlich im Rollstuhl landet, da kriegst du diese Depression aus dem nicht mehr raus?
9: Also ich denke halt, es ist immer so eine Sache, wie man selber, was man eine Einstellung hat dazu, ja, also wenn ich jetzt einen Unfall habe und in den Rollstuhl komme und so, es gibt ja auch Leute, die dann zum Beispiel der einzelne Formel-1-Fahrer, der, der beide Beine verloren hat, der jetzt irgendwie Zanadi oder wie der heißt, oder Zanado, der jetzt irgendwie Rollstuhlrennen macht und so. Mhm. Ich weiß nicht, muss mal irgendwie googeln, der hat beide Beine beim Unfall verloren und war vorher Formel-1-Fahrer. Mhm. Und äh, macht sich jetzt immer, also sitzt auf dem Rollstuhl durch, die, äh, durch den Verlust der Beine einfach. Mhm. Und das Interessante ist halt immer, wenn ich mich mit so Leuten unterhalte, also das ist immer dass man immer, so, dass die Leute immer so das Gefühl haben, ich bin jetzt weniger wert, ja, weil ich einfach im Rollstuhl sitze oder weil ich eine Behinderung habe generell. Ja. Also davon gehen die Leute weiß ja. ich nicht aus. Ich sage aber, ich bin, weil ich im Rollstuhl sitze, nicht weniger oder mehr wert wie jemand anders. Ja. Und ich habe auch nicht andere Probleme wie jemand. Ich habe äh, ein ganz normales Leben. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie, wie ein Läufer oder wie ein oder was mache ich mir zu essen. Ja. Das Wo heißt, ich du, Wochenende
1: hin. Bist, ja, genau. Du ganz normale und, Gedanken, ganz normale Pläne und so weiter. Genau. Und du scheust dich auch nicht davor, dann an diese Orte zu gehen. Ohne, weil, nee. oftmals ist es dann ja auch, und das ist ja vielleicht auch nachvollziehbar, dieser Gedanke, jetzt sitze ich im Rollstuhl, jetzt will ich am Wochenende weggehen, alle werden gucken, alle werden starren. Das hat, das den, bist du ja an. ausgesetzt. Die, auch, obwohl du das schon seit Geburt nee, an bist. Auch dich scha schauen sie genau. an. Aber ist es denn wirklich so, dass das, dass das diese, also, wie empfindest du das? Sind das furchtbare Blicke? Ist das für dich belastend also, oder wie ist das?
9: Ich kann dir jetzt auch, ich, kann dir, ich möchte das nicht irgendwie, also ich möchte nicht, dass der das falsche Eindruck entsteht, dass ich das irgendwie ins Lächerliche ziehen möchte. Aber ich kann dir so ein paar Geschichten, weißt du, ich bin ein sehr humoriger Mensch so. Und äh, ich habe zum Beispiel mit 14, 15, wo ich so in der Pu Pubertät war, habe ich angefangen, mir auch so Gedanken zu machen, warum gucken mich die Leute so blöd an und so. Ja. Und dann habe ich Passfotos verteilt
1: vielleicht hm. hast du erzählt, guckt, ja.
9: Geguckt, ja. Genau, das habe ich schon mal erzählt, ja. Und ich sag mal so, mir fallen die Blicke gar nicht mehr auf. Ja. Mir, fallen, mir fallen sie nur noch auf, wenn jemand extrem guckt. Ja.
1: Mhm. Und was passiert du dann? Weißt, Gehst du dann hin oder, oder lässt du die Person gucken?
9: Wenn es ein Mädchen gut aussieht, gehe ich hin. <lacht> ne?
1: <lacht> wenn es ein Mädchen ist und die guckt gut, dann, dann, dann gehe ich hin.
9: Also weißt du, das, das Ding ist einfach das, wenn ich... Wenn ich gegen meine Behinderung kämpfen, also wenn ich jetzt äh, äh, mir ständig die Frage stellen würde, warum ich und so und bla 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 und überhaupt und mit mir hadern würde, ja, dann würde ich mich ja selber bekämpfen. Ja. Und das macht gar keinen Sinn. Das ist völlig sinnlos. Das und deswegen. ich, ich habe mein Leben angenommen, so wie es ist und was. Und zum Beispiel, wenn mir jemand dumm kommt, der zum Beispiel, ich war in einer Diskothek, ja, da hat einer gemeint, du, du sitzt äh, Rollstuhlfahrer, geh mal auf die Seite, du bist im Weg. Ja. Mhm. Dann habe ich, zu, hab ich zurückgebrüllt und habe gesagt, ey, ich bin behindert und bei Behinderten muss ich mit Behinderungen rechnen. Einfach mhm. ja, also so humorisch, einfach, weil ich einfach denke, auch wenn Leute, das kam auch schon vor, wo Leute hinter mir getuschelt haben, so von wegen, guck mal, das ist halt Rollstuhlfahrer, lässt mich kalt, mhm. lässt mich wirklich kalt, mhm. weil ich sage, nur die Leute, die mich kennen, können mich urteilen. Ja, da ja, ich ich, ich verstehe
1: versteh auch nicht, was in den Körper, also es müssen es müssen ja wirklich, ich weiß ich nicht, Daniel, was das für Leute sind.
9: Ich habe auch, hab auch schon meinen Behindertenausweis ausgepackt in der Diskothek. Hab da den, habe den jungen Mann mit meinem Behindertenausweis hingegen gestreckt. Da hat er gemeint, was soll ich damit? Da habe ich gesagt, hier, ich glaube, du hast nötiger wie ich.
1: Okay, Mario. Ich danke dir erstmal soweit fürs Durchklingeln. Ja. Und äh, danke dir auch für ja, diesen, diesen positiven Umgang beziehungsweise diesen diesen lebensfrohen Umgang, den du, den ja. du dir äh, beibehalten hast und auch diesen Humor durchaus. Auch wenn ich manchmal ja. sage, den müssen wir unter vier Augen eher mal besprechen, weil er manchmal nicht ganz radio-tauglich ja. ist. <lacht> so, ich winke mit dem kleinen Finger und wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> ciao, ciao. Ist ein kleiner Insider zwischen uns beiden. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden mit der Inziffer 372. Hallo. Hallo. Guten Abend, wer bist du?
8: Ich bin der Michael aus Ludwigshafen am Rhein.
1: Och, ich bin der Daniel aus Ludwigshafen. Was ein Zufall. Schön, ja, dass du da, du da bist.
8: Ich bin nicht weit am
1: R-Studio von der Woche geworden. Schön, dass du da bist.
8: Ja, äh, ich selber sitze im Rollstuhl. Allerdings nicht von Geburt an.
1: Mhm, sondern?
8: Ich sitze im Rollstuhl seit äh, 2008. 2008,
1: seit, sieben, nee, seit neun Jahren.
8: Jahre. Ja, also also noch gar nicht so lang. Mhm. Und zwar ähm, ist es ist es bei mir äh, durch äh, Krankheit passiert. Ich habe ähm, Krankheit, die nennt sich Das ist ähm, eine Hohlraumbildung im, im Rückenmark.
1: Ein Hohlraum im Rückenmark. je. Hallo? Wie, wie, ja, da? ich höre dich. Ich ja. Höre dich. Wie entsteht ja, er, wie passiert er denn? Ähm, wie das
8: entstanden ist, weiß ich. Weiß ich selbst nicht genau. Es ist so, dass ich als Gleichkind, als Säugling, als Herdhautentzündung Entzündung gehabt habe. Kurz mhm. nach der Geburt. Und ich denke, dass das damit irgendwie zusammenhängt, dass das Rückenmark schädigt ist, dass sich das dann über die Jahre gebildet hat.
1: Eine Sache, ein Prozess, den man nicht aufhalten kann. Oder hätte man was machen können, hätte man es gewusst?
8: Ähm, also, ich habe im Internet noch gelesen und dort standen wir mal früh genug erkannt. Hat,
1: Ach, da steht man, ja immer ziemlich viel. Was haben die Ärzte gesagt, Michael?
8: Ja, die Ärzte, die Ärzte haben, haben wo es, äh, also diagnostiziert worden ist, haben die Ärzte gesagt, also Rückgängig machen kann man es Das ist fortschreitend. Und die haben auch gleich, ähm, ja, gleich gesagt, also ähm, irgendwann, man kann da nicht, nicht genau sagen, aber
1: irgendwann sitzt ja, sitzt im Rollstuhl. Achso, das war eine also Prognose, ich, da, du wusstest, das, jetzt, das wird jetzt bald ich, kommen. Ich, ich, wie lange hattest du Zeit, um dich darauf einzustellen?
8: Gewusst. Und da habe ich lange Zeit gehabt, da war es um die 20 Jahre. Weil Was? Das, weil, okay. Ja, weil, weil das ist äh, diagnostiziert worden, 1986.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, ja.
8: Hm. Und wie gesagt, seit 2018, das ist mein Rollstuhl. Ja. Ich, am, am, am Ende bin ich bin ich dann noch an Krücke Krücke gelaufen, das ist auch noch gang am
1: Ende. Wenn, wenn man weiß, das wird kommen und man hat diesen Gedanken auch, und ich glaube, den hast du auch diese ganzen diese ganzen Jahre, bis es dann passiert ist, den hast du auch ziemlich häufig gehabt, nehme ich an. In welchen Gedanken jetzt? Dass das kommen wird. Oder hast du da gar nicht dran gedacht an den Rollstuhl? Ja, doch, klar. Du hast wahrscheinlich gewusst, oh je, irgendwann wird's kommen. Ah ja, mal Google, jetzt tut's vielleicht ein bisschen weh oder keine Ahnung im Rücken, aber irgendwann wird's kommen. Man ist ja man wird ja immer daran erinnert, durch wahrscheinlich auch den Krankheitsverlauf und durch die... Durch, durch ja, klar. Die Bewegung, die immer schlechter mhm. wird quasi. Jetzt ist es so, die Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich das weiß, mache ich dann was dagegen in Form von, dass ich dann vielleicht ganz, ganz viele Ärzte aufsuche, dass ich dann ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiere, die quasi ja. mir helfen sollen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich weiß, es bringt alles nichts, dass ich dann sage, mhm. ich mache jetzt nochmal all das. Ich wirklich, ich... Ich, ich sage das Wort jetzt einfach mal. Ich scheiß auf alles und ich mache jetzt all das, was ich, was ich immer machen wollte, weil ich werde es später nicht machen können. Ich gehe jetzt in den Dschungel. Ich gehe jetzt über die über die Wüste. Ich gehe jetzt. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, das, das, das hätte ich, das hätte ich schon, das hätte ich alles schon gern gemacht, weil ich bin so ein Mensch. Ich träume auch schon seit seit meiner Jugend, von nach Ägypten zu gehen, mal die die Pyramide auszugucken, Also wirklich direkt vorzunehmen. So
1: was meinte ich genau. Hast du dann?
8: Aber, aber, aber da haben ob es jetzt die finanziellen Mittel gefehlt und, und von daher habe ich es paar berechnet aber ich habe die letzten den Traum, 20
1: Jahre hast du uns nicht
8: ja, ja, aber ich habe den Traum immer noch also ich wenn man 8 noch noch acht noch erfüllen ja
1: also du hast nichts gemacht in diesen letzten 20 Jahren ja, irgendwas ich muss, ich muss von den
8: Zusagen ich musste Zusagen ähm, ich bekomme Zeit ähm, Zeit Zeit äh, äh, Jahr 2001 äh, äh, aber ich habe die weil ich auch auf, auf, aufgrund meiner meiner Behinderung nicht mehr arbeite kann in meinem Beruf. Und das sind gerade mal 500 Euro. das ist sowas nicht so leicht äh, verwirkliche. Ne?
1: Aber, also, nee, du, aber du hast, du hast gerade gesagt 86, hast du gesagt.
8: Ja, aber da war ich ja noch Jugendlicher, da war ich ja auch in, 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 in der Lehre und da hatte ja auch nicht so viel Geld. Und...
1: Ne, ja, das stimmt, tut, aber, aber es gibt ja tut, so Kleinigkeiten, tut. die man sich ja durchaus, die man, die, die man sich, ja. die man machen kann. Man ja, muss ja nicht gleich nach Ägypten, es aber es kann ja irgendwie, weiß ich nicht, man kann ja auch sagen, man fährt irgendwo in die Berge ja, oder so, oder man fährt irgendwo hin, wo man sagt, hey, das wollte ich immer mal machen, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt eine fette Radtour, das will ich, all, all so Kleinigkeiten, wo man so, so eine kleine Mini-Checkliste, wo man sagt, das will ich machen, ja, weil ich hab, weiß irgendwann, was ich mal mein gehen. Karten, Hast du nie gehabt? Oder? Achso. Nö. Aber das mit, den, mit, den, mit der Pyramide. Ja, das, das will ich auch noch machen. Weißt du, was das Witzige ist? Ich hatte die Pyramide bei mir auch auf dem Zettel stehen. Das will ich ich, 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 ich wollte die unbedingt sehen, aber nicht nur das, ich wollte auch hoch. Und das ist ja nicht erlaubt, das ist ja verboten. Ne? Man darf da ja nicht Nein, das hoch. Darf, das, darf man nicht. das darf man nicht. Aber jetzt habe ich tatsächlich, nicht. und das, vielleicht verlinke ich euch das später, ich habe ein Video gefunden auf YouTube, da ist ein junger Mann, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein in, in Holländer, glaube ich, äh, mhm. der ist auf jeden Fall mit mit seiner Kamera. Tatsächlich seine Kamera hat er sich umgeschnallt und ist, äh, während wenn die Polizei, die hat, die gerade, die sind so Streife, die fahren da immer so drumherum, ne? Und mhm. die sind gerade weggefahren und dann ist er losgerannt und ist da hochgerannt und das und das Witzige ist, er hat das so aus dieser Ich-Perspektive gefilmt, ne? Also quasi ja, die Kamera oben auf dem Kopf und man hatte das Gefühl, man macht das mit ihm zusammen jetzt. Und, man, ja, ja, und dann klar, ist er schon. da hoch und da hoch und er hat dann irgendwie, ich weiß nicht, nach jeder dritten Stufe oder so oder diesen Felsblöcken hat er dann kurz angehalten, verschnauft, weil das natürlich auch super anstrengend ist. Und als er dann da oben angekommen ist, ich hatte, das witzig ist wirklich ungelogen, für mich war das dann in dem Moment, für mich ist es dann so, wie, wie als ob ich es von meiner eigenen Liste gestrichen habe. Denn ich habe seitdem nicht mehr dieses, diesen, diesen wahnsinnigen Willen. Es gab bisher immer nur Fotos von Menschen, die, die, die da oben stehen. Aber es gab nie dieses. Da ist jemand. Ja. Weißt du, du hast das Gefühl gehabt, du bist mit ihm da hochgerannt. Und äh, kann ich dir nur empfehlen. Schau dir das unbedingt mal an. Es ist ein grandioses, auch den Ausblick, den er dann von da oben hat und so weiter. Ähm, ist ein tolles Gefühl. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das Sinn
8: bei YouTube. Das muss ich mal gucken. Ja. Muss mal schauen. Ja. Wie gesagt, das ist das ist halt einer von meinen Träumen danach fühle ich mache noch also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ja und und Schule. Ja wie gesagt, die habe ich jetzt, die Krankheit habe ich jetzt seit 80 Jahren. Am Anfang als gestolpert und ich gelaufen bin und, 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 und später danach so so geschwungen, dass die Leute alles gemeint haben ich wäre ja schwer
1: und 2008, genau. das war dann der Zeitpunkt, als dann der Rollstuhl kam. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist, also jetzt sitzt du da, du sitzt da jetzt seit, seit äh, neun Jahren sitzt du im Rollstuhl drin. Ja. Läufst du überhaupt noch ein bisschen oder gar Nein, nicht mehr? Gar,
8: ich kann gar nicht mehr laufen. Ich kann, du kannst gar nicht ich mehr, kann mehr weh, ich, kann weder, ich kann weder laufen noch stehen. Also die Muskulatur kann, hat
1: sich da auch zurückgebildet, vermutlich.
8: Nein, die Muskulatur ist, 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 noch, ist noch da. Noch da. Das wird das was mit den Nerven zu tun. Weil, ah. weil die, die,
1: weil, weil die, ähm, die Nerven praktisch. Ähm die sich dann zurückziehen. Wir reden da gleich weiter nochmal drüber. Michael, ganz kurz, bleibt noch dran. Äh, und ihr könnt auch durchklären. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und mein Thema heute ein Leben im Rollstuhl. Ich habe auch ein paar Mails bekommen, in denen dann stand, warum machen wir das Thema heute? Ich habe das Thema für mich selbst gewählt. Ich finde das Thema wichtig und ich finde es vor allen Dingen auch interessant und spannend. Und wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Und es ist mal wieder an der Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, die wo ihr vielleicht sagt, wir haben schon lange nicht mehr darüber gesprochen, könnt ihr mir gerne auch welche machen. Ich habe ja auch nicht immer alles auf dem Schirm und ich freue mich dann mit euch darüber zu reden. Michael aus Ludwigshafen, gerade bei mir in der Leitung, seit 2008 ist er selbst im Rollstuhl, das Ganze kam durch eine Krankheit. Er hat mir gesagt, das ist wie ein, 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 eine Lücke, ein Loch im, im, im Rücken und das hat dazu geführt, dass er heute im Rollstuhl sitzt. Das sind jetzt neun Jahre, inzwischen kannst du nicht mehr stehen, nicht mehr laufen. Es hat sich einiges seitdem verändert und ich würde auch gerne von dir wissen, was hat sich denn noch verändert, abgesehen von der Tatsache, dass du im Rollstuhl sitzt?
8: Abgesehen davon, dass ich im Rollstuhl sitze, ähm ja, ähm, soll ich sagen? Maut nämlich so einen Schlag
1: der Frau, sage ich jetzt mal. Bitte, was meinst du? Also man hat nicht mehr so den Schlag bei Frauen. Den Schlag bei Frauen hat man nicht mehr so. Das heißt, man hat ihn aber doch ja. noch. Ja,
8: aber, aber es, ist, es ist als Rollstuhlfahrer bedeutend schwerer,
1: Frau zu finden als Fußgänger, sage ich jetzt mal. Ähm, ist vermutlich dann aber auch nochmal so eine, so eine ich ganz viele, weil ich habe Mare zum Beispiel, wenn ich ihn jetzt gefragt habe, der hat gesagt, ah oh, läuft gut. <lacht> weißt du, der äh, der, der ist auch wahnsinnig ich mein flirt, die hast du ja gerade gemerkt, also dass der, der ja, geht ja. auf alles, der der springt auf alles, kann man fast schon sagen, was nicht bei drei, bei drei auf dem Baum ist, wenn er jemanden <lacht> hübsch findet. Ja, klar. Und da gibt natürlich auch, ich denke mal, du bist auch ein bisschen, du klingst so ein bisschen zurückhaltender. Ja, max max also ich, du, also ich bin auch ein Zurückhaltender, das meine ich jetzt eher nicht negativ, sondern wenn du jetzt irgendwo eine, eine hübsche Frau siehst, dann bist du nicht derjenige, der sofort rüber rennt und Hallo sagt.
8: Nee, ja nicht. Ich ja, auch nicht.
1: nicht. Ich auch nicht. Ich kann das nämlich nicht, weil ich, weil ich viel zu schüchtern bin. Die, die müsste dann quasi zu mir kommen und sagen Hallo und dann würde ich es erst gehen. Und ich ja, glaube bei uns beiden, dann wäre das schon, da hätte man schon, da hätte man eine Chance vergeben, vertan. Also ist das nicht, ist das nicht so übel.
8: Ja, mag sein. Ja. Mag sein mag. Gut,
1: aber das ist, das ist, das ist eine Schwierigkeit. Kann ich, kann ich verstehen. Wie gesagt, äh, bist du nicht allein. So, wie sieht's aus hm. mit Punkto Wohnung? Wohnung finde ich ganz wichtig. Wohnung, kann man da hm. wohnen bleiben, wo man wohnt? Muss das alles geändert werden? Wie ist das?
8: Nee, ich, ich, ich wohne, ich, ich wohn jetzt, äh, im Moment in einem, in einem Haus, in einem mehrstöckigen oder in, in der, in der, in der Hochfeldstraße. Also, wie gesagt, ist nicht weit weg euch. Und äh, bin jetzt gerade auf der Suche nach, nach einer rollstuhlgerechte Wohnung. Da habe ich jetzt den Antrag gestellt und, jetzt. und da bin ich gerade in Verbindung und Das
1: heißt, dann das ist im Moment nicht
8: rollstuhlgerecht? Nicht um Im Moment nicht.
1: Nein. Das heißt, du kannst nicht in die Wohnung rein und nicht raus, ohne Probleme? Ja,
8: nee, du brauchst so, so, so Schienen, so, so eine Art Rampe, weil, weil, weil du drei
1: Stufen vor der Tür sind. Das heißt, du kannst auch nicht alleine aus der Haus raus dem Haus raus?
8: Nein, nee, im Moment bin ich auf meiner Mutter auch gewesen, sondern ich. Ah,
1: okay. Und, und die Mama ist auch nicht mehr die jüngste, ja, oder? Nee, die bei jetzt 70.
8: Okay. Und deshalb, deshalb bin ich auch, das ist mit dem Grund, dass ich dass ich auf einer, auf, auf der so bin, noch einer noch einer Wohnung, weil weil meine Mutter kann mich auch nicht äh, Ewig rein mhm.
1: ich. Aber das ist auch das ja. Einzige, was sie, was sie was im Moment dich einschritt. Das heißt, du kannst dich selbst äh, selbst äh, kochen für dich, du kannst selbst äh, Körperpflege betreiben und und all die anderen Sachen. Ja, 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 ja das geht
8: das, das geht alles, ja. ja.
1: Nur das halt das raus und reinfahren, das ist einfach nicht möglich, weil es nicht barrierefrei ist, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Genau. Okay, und das muss quasi passieren. Ich hoffe, du findest da schnell und, und eine passende Wohnung. Aber da sollte sich doch bestimmt irgendwie, vielleicht hört auch gerade jemand ja, zu. Ja,
8: ich, ich bin ich Bin da schon auf der Warteliste und bin ah, okay. da schon gemeldet. Und
1: okay. Wie lange, was, was haben die gesagt? Wie lange dauert das ungefähr im Schnitt? Ein, zwei Jahre oder oh, was? So, ja, so, so, anderthalb Jahr. Okay. Na, dann haben wir doch, dass du was findest, dass es dir auch schön ist, dass es dir auch gefällt. Ja, und, ja. Äh, und dann wirst du das Ganze dann quasi, äh, auch wahrscheinlich die ganzen Schränke und alles, was, was weit oben ist, ne? das muss ja auch alles dann quasi nach unten verlagern. Ja, gut, das
8: kann man ja das kann man ja, wenn man es aufbaut, das kann man ja, kann man das ja dann entsprechend äh, sich bauen. Du sagst das, also, das so Und dann tut, halt, tut man halt die Schränke, die Schränke was weiß ich, halbieren, Ich halbiere an Stelle
1: oder so genau <lacht> tut man halt die Schränke halbieren. Warum nicht? Michael, was, was mich auch noch interessieren würde, bevor ich dich gleich in den Abend verabschiede, wie sieht, äh, wie sieht der Tag aus? Also was, was, was machst du tagsüber? Womit beschäftigst du dich? Was sind deine Hobbys oder deine, deine Freizeitgestaltung? Was, was, was passiert so täglich bei dir?
8: Also wenn man äh, einen guten Film macht, dann ins Kino. Genau. Mhm. Ich lese viel. Mhm. Ich habe äh, mehrere Bonsalbäume. Ich spiele Gitarre. Also gehe auch gern, gern raus in die Stadt. Was jetzt. Das gibt so nicht, nicht so oft passiert, weil wie gesagt, wegen Problem rein raus halt, ne? Hm? Äh, aber und schon ja. Mhm. Das ist es halt
1: so. Also ganz, ganz simpel, nichts Spannendes. Ganz, ganz
8: normal, nichts 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 groß, alles Spannendes war. Also,
1: aber das scheint dich auch nicht Schatten, zu stören, ins Kino zu gehen, das ist vollkommen normal, ist okay.
8: Ja, ja, klar, ich hab mal, ich hab mal eine Zeit lang, äh, Basketball gespielt äh, Aha. im Rollstuhl, Aha. aber das habe ich dann irgendwann wieder aufgegeben, weil What? du warst, du warst, du warst Training so unregelmäßig und, 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 ja, dann ist das nichts,
1: dann ist
8: das öfteren mal vor verschlossene Türen gestanden und alles, weil Markt hat. Keiner Bescheid hat gehabt und dann habe
1: ich dann aufgeklärt. Aber dann kann man sich doch einen anderen Verein aber suchen, das, da gibt's, aber
8: das, oder? Aber das würde ich, ja, ich wollte es gerade sagen, das, 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 das mache ich dann nicht wieder, da gucke ich, dass ich irgendwie... Oder was anderes. Das war, das war gut, weil das war ein, das war ein Ludwigshafen, war das, war, das, war das der Verein, aber dann Ludwigshafen gibt es halt nichts anderes. Mhm. Und jetzt, und jetzt gucke ich, dass ich, dass ich äh, vielleicht Heidelberg oder so... Oder oder, also, ähm, oder Schickerstadt. Michael, in Schifferstadt fand, ja. weiß ich
1: nämlich, da war ich nämlich, äh, da habe ich ein Projekt besucht, da ging es, es ist schon jetzt ein bisschen länger her, aber das gibt es bestimmt immer noch, vor zwei, drei Jahren war das. Da gab mhm. es, das ist ja bei uns hier um die Ecke, ne? Schifferstadt, und da hast du... Ähm, da gab es auch Rollstuhlfahrer, die, die sportliche Aktivitäten hatten und ganz viele andere Menschen, aber auch mit hm. körperlichen, aber auch geistigen Behinderungen unterschiedlich, die alles Mögliche gemacht haben. Von Kampfsport über irgendwelche anderen Sportarten. Da vielleicht ja. mal gucken. Das wirst du fit, ja. das ist eine ganz große Sport. Ich habe es gerade nicht mehr. Wenn ich es rausfinde, vielleicht gebe ich dir dann Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich es noch rausfinde.
8: Ja, ja, mache ich. Ähm, äh, mach ich, ähm, ich. Was ich, was mich auch noch interessieren wird, was ich auch mal gerne machen würde, ist Bogenschieser.
1: Bogenschießen.
8: Ja, ja. Okay, auch wie kommst da du jetzt darauf? Google, aber habe ich mobile bei Olympischen Spielen hab ich da Paralympics habe ich das gesehen, nur mich, habe ich gedacht, das kann man auch mal
1: ausprobieren. Ich habe das gestern gesehen und ich habe mir gestern witzigerweise eine ähnliche Frage gestellt und habe mir, hab mir, hab mir die Frage gestellt, ob Bogenschießen was für mich wäre. Da gab es nämlich einen Bogenschützen, -sch -sch oder wie die heißen, der hat ein, ähm, der hat ein Handy. Mit einem, mit einem Bogen durch, durch also wirklich durchbohrt, kann man sagen. Der hat das Held hingestellt in einer Entfernung von, weiß ich nicht, 20, 30 Metern. Und dann ist das Ding da durchgef. Also in Zeitlupe, da haben sie es dann gezeigt. Das war echt der Wahnsinn, oh. habe ich mir gedacht. Meine Güte, das ist ja wirklich krasser als ein Schuss mit einer Pistole, habe ich mir gedacht. Nee, wirklich?
8: hingestellt. Was bitte? Ich habe gesagt, wie ein heißer Draht. Ja, ja, so. ja, ja. Da habe ich mir
1: gedacht, wie gefährlich das ist. Stell dir mal vor, ich ja, habe ja. immer Angst gehabt vor Pistolen. Jetzt habe ich in Zukunft auch mhm. vor Bogenschützen Angst. Weil die ja auch, weil, weil das eine Wucht ist und eine Kraft, die dahinter steckt, hinter so einem Pfeil. Ja, das klar. kannst du nicht unterschätzen. Aber gut, das war ja, ja auch mal eine Waffe. Das,
8: mhm. ja. Wie gesagt, das würde das, das würd ich, würd ich, würd ich auch mal gerne mal, äh, zumindest mal versuchen. Ja. Muss ich mal gucken, ob es so ein Ludwigshafen oder Mannem oder vielleicht Heidelberg oder was irgendwo ein Verein gibt, wo man das. Das mache ich gerade im
1: Rollstuhl. Stimmt. Ich finde sogar Bogenschießen fast noch Ticken interessanter, als, als mit der Pistole rumzuballern. Ja, ich, ich finde. Ich Weil das ist, das ist Konzentration, das ist Balance, das ist Ruhe ich, irgendwo, Es ist irgendwie alles, ja. finde ich.
8: Das, das ist jetzt das ist zwar wieder ein anderes Thema, aber ich finde allgemein so, ich sage jetzt mal so
1: lautlose Waffe faszinierender, wie jetzt Schusswaffen zum Beispiel. Ich finde generell Waffen nicht ja, cool, aber, aber ich finde das als, äh, als Sportart auf so eine Tafel oder auf so einen Kreis ja, oder sowas Ja, ja klar. In, in der Hinsicht finde ich das gut. Michael, ich danke dir fürs Durchklingeln. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's ab in die nächste Leitung. Ähm zu wem gehen wir denn? Zum, 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 Alex nach Kochem. Schön, dass du da bist. Hallo, Alex. Hi. Hi. Ich habe zwei Leitungen übrigens frei für euch da draußen. Ihr könnt durchklingeln.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Michael aus Ludwigshafen war gerade bei mir in der Leitung. Ähm, jetzt ist der Alex aus Kochem dran und ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Erzähl.
10: Ja, ähm, geht ja um die Ziele, die man sich im Leben gesetzt hat, zu erreichen, denke ich mal, so wie ich es verstanden habe.
1: Es geht um das Thema Rollstuhlfahren.
10: Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Bist, bist,
1: bist du Rollstuhlfahrer, ist die Frage. und
10: Ich bin kein Rollstuhlfahrer, aber dazu hätte ich auch was zu erzählen.
1: Dann erzähl.
10: Ja, ich hatte, ähm, seit meiner, Grundschul meine, meiner Grundschulzeit, hatte ich halt einen, äh, ja, einen Kumpel, der halt, ja... Den kannte ich von der ersten Klasse auf an, der, äh, also ich weiß nicht, ich hatte eigentlich mehr Interesse, mit ihm befreundet zu sein, sag ich mal, als mit irgendwelchen anderen. Ähm, weil wir haben eine ziemlich schöne Kindheit verbracht und äh, ich habe auch heute noch teilweise manchmal Kontakt mit ihm. Ähm,
1: und er war immer im Rollstuhl, mal, erst von geburt im Rollstuhl oder was?
10: Nee, der hatte, der, also der, der war auch kein gebürtiger Deutscher, der kam aus Russland und in Russland hatte er scheinbar wohl irgendwo einen Unfall. Ich habe ihn auch nicht nie danach gefragt, mir war das eigentlich auch relativ egal. Ich Also ich, ich, ich fand es einfach immer schön mit ihm. Sag mal.
1: Moment mal, du hast mit einem Jungen damals gespielt, der im Rollstuhl saß ich, und du hast dir selbst als Kind nie die Frage gestellt, warum?
10: Nee. Nee, war mir auch, ist mir wahr und ist mir bis heute auch
1: egal. Ich habe ihn heute auch noch Ja, nicht. ja, nee, 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 Ja, ich weiß, was du meinst, mit, mit egal, aber es ist ja irgendwie, dass man sich ja doch die Neugier eines Menschen muss doch da sein, zu wissen zu wollen. Oder? Nicht? Ja, Ich anscheinend weiß
4: es. Also
10: wahrscheinlich hatte ich diese Neugier damals und so wie heute auch nicht. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch fragen würde, aber ich sag mal, es war für mich damals wie ein ganz normaler Mensch. Natürlich war er irgendwo in gewissen Dingen eingeschränkt und konnte nicht so viel machen, wie ich es jetzt konnte oder kann, mhm. mhm. sage ich, ne? Aber ähm, für mich war es trotz allem, war es für mich ein ganz normaler Mensch. Ähm, seine Eltern, die waren, also er hatte auch zum Beispiel, wie ich es damals irgendwann auch gemerkt habe, also er hatte auch sehr viele Probleme, sag ich mal, Freundschaften zu schließen. Äh, halt dadurch, dass er nun mal eben etwas eingeschränkt war, ne? Und äh, aber trotz allem, ich bin mit ihm auf ein Schwimmbad gefahren und alles mit, mein, mit seinen Eltern damals als Begleitung und mit meinen Eltern habe ich noch mal Geburtstagsfeiern äh, Feiern eingeladen und so weiter. Aber, also es war alles ganz normal. Ich finde natürlich, einige Leute sind halt ein bisschen mehr eingeschränkt in ihrem Leben als die anderen. Aber ich finde deswegen sollte man noch lange nicht das Leben sage ich mal auf auf äh, eine gewisse Stufe zurückfahren. Man sollte trotzdem so viel wie möglich versuchen, halt so viel wie man kann eben natürlich, aber ich sage mal, es gibt ja so einen kleinen Spruch, ähm, wer, wer, äh, wer etwas unbedingt möchte, der sucht Möglichkeiten. Wer sich nicht traut oder gar Angst hat, der wird Ausreden suchen. Mhm. So. Und, und ähm, ich finde,
1: gilt, so gilt sollte für man
10: jeden. das... Lassen. Bitte?
1: Gilt für jeden, finde ich. Finde
10: ich auch. Also, das, das sollte, sollte, man sich, sollte man sich wirklich mal zu Herzen nehmen und überlegen, will ich das wirklich? Und wenn nicht, dann äh, sollte ich mir was anderes suchen. Wir reden gleich
1: weiter. Moment, wir machen, wir machen gleich weiter.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night, night, night. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Jetzt seid doch bitte nochmal so nett, Alex, und wiederholt auch bitte nochmal. Der, äh, der verlässt sich nur... Auf. Nee, warte mal. Kannst du das gerade nochmal irgendwie... Das war so schön. Ich wollte es am liebsten mitschreiben.
10: Also jemand, der etwas wirklich will, der wirklich versuchen will, etwas zu erreichen, der sucht Möglichkeiten.
1: Ja, der sucht... Jemand, der Angst... Ja.
10: Und jemand, der Angst hat, oder beziehungsweise nicht Angst, sondern sich nicht traut, der sucht Ausreden. Ja. Das ist, also ich finde, das ist eine Devise, die man sich im Leben setzt, wenn man sich die ins Leben setzt mhm. und in den Kopf setzt, dann wird man alles erreichen können, egal wie man auch eingeschränkt ist. Genau. Also man sieht ja in den ganzen Posts, in den Videos überall, was, welche Menschen, die so derbe eingeschränkt sind, dass sie dass sie einfach mehr erreicht haben in ihrem Leben, als wir, sage ich mal, normalos in Anführungsstrichen. Mhm. Das, das finde ich einfach begeistern und ich finde, ich, ich glaube auch an anhand von diesem Bewusstsein, sag ich mal, weiß ich, dass diese Menschen sind oftmals gar nicht so eingeschränkt, wie sie sich, sich selber, sag ich mal, selber einreden. Und die müssen sich einfach sagen, sag ich mal, ich bin gar nicht so eingeschränkt wie alle denken oder wie ich es selber vielleicht denke. Ich kann eigentlich viel viel mehr, als ich als es den Anschein macht. Mhm. Der Wille ist wichtig,
1: sage ich mal. Manuela schreibt gerade, das ist doch kein Spruch. Ich finde es merkwürdig. Ist das ist das richtig, Manu? Ich glaube, ich habe ich hab das jetzt richtig wiedergegeben. Ich finde es merkwürdig. Naja, es ist jemand, der etwas will, der sucht Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen auch ein tatsächlich eine Sache, die ich für mich selbst erkannt habe. Allerdings würde ich jetzt auch sagen, jemand, der Angst hat, sucht Ausreden. Es ist es ist nicht unbedingt Angst. Ich glaube, wenn ich eine Person, die ich, die mir jetzt gerade dazu einfällt, als Beispiel. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich als Einwand sagen, ich habe keine Angst, aber es gibt gewisse Dinge, die einfach ähm, der Grund dafür sind, dass, dass, dass das und das gerade nicht in meinem Leben geht, weißt du? Die haben, die haben, die haben gewisse, jemand, der, 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 der diese Ausreden hat, der, der hat Zweifel, jemand, der Zweifel hat, sucht Ausreden, kann man sagen, jemand, der genau. negativ denkt, der hat Ausreden, jemand, der... Weiß ich nicht, der, der sich ja. selbst so ein bisschen aufgegeben hat, der sucht auch oft nach Ausreden. Das sind aber auch das sind auch so viele Faktoren, die, die davor noch eine Rolle gespielt haben. Dieses oftmalige Einreden, dass man das nicht packt, dass man das nicht schafft und so weiter. Ähm, ich habe vor kurzem mit jemandem äh, E-Mail ausgetauscht, äh, das war eine junge Dame, die mir geschrieben hat und sie hat gesagt, sie macht gerade eine Ausbildung, Die hat sie sich selbst finanziert und so weiter und sie hofft, dass sie das packt, aber sie weiß nicht, ob sie es packt, denn ihre Mutter sagt, das schaffst du eh nicht. Und dann sagt sie, meine Mutter hat das schon immer zu mir gesagt. Und äh, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich das nicht packe. Aber wenn ich das nicht packe, dann weiß ich, dass ich das nicht, dass ich dass ich, dass ich nicht noch versuche, das Ganze durchzuziehen. Auch wenn ich weiß, ich müsste eigentlich nur lernen, müsste die Prüfung dann nochmal machen. Ich werde das nicht packen. Wenn ich einmal versagt habe, dann ist dieser Gedanke, dieser Spruch von meiner Mutter in meinem Kopf. Und das ist es ja genau. Das ist, das ist dann einfach drin, weißt du? Es ist die, ja, es spielt auch Angstenfaktor. Aber ich glaube, es ist nicht, es ist nicht diese diese Angst, die, die Menschen an dem Moment sehen, sondern sie würde glaube ich eher sagen, meine Mutter ist schuld und nicht, dass ich Angst habe.
10: Also ich sag mal, man kann, man, man sollte niemals, also ich finde es so, man sollte niemals, sag ich mal, äh, am Ende diese Aussage treffen, es ist die Schuld von dem und dem. Um Himmels Willen, nein, es liegt immer an, also ich sag mal, ich sage, ich bin der Meinung, es liegt immer an einem selber, wie sehr man etwas will. Wenn man etwas wirklich verfolgt, verfolgt ein bestimmtes Ziel und man sucht sich die nötigen möglichkeiten die man braucht um in, in seinen eigenen umständen sage ich mal sei es welche es auch sein mögen ob es noch so schwer ist natürlich aber es hat ja auch niemand gesagt dass das leben einfach ist ich, sag mal, ich bin ähm, ich bin ja kürzlich ich sage ich gebe mal ein kleines beispiel ich bin kürzlich jetzt seit letztem jahr bin ich hier in, wohne ich jetzt hier in kochen ich bin hier hingezogen ähm, ich hatte Gar nichts. Meine Freundin ist momentan in der Ausbildung hat damals gerade erst angefangen, beziehungsweise war noch nicht mal in Ausbildung drin. Ich musste mit meinem Lohn, musste ich alles stemmen. Alles. Ja. Sowohl das Möbel einkaufen, sowohl das äh, äh, Einkaufen, zu, damit wir äh, Nahrungsmittel haben, damit wir äh, Klamotten haben, damit die Heizkosten und die Wasserkosten alles gezahlt wird. Die Miete musste gezahlt werden, die Kaution musste gezahlt werden, das Auto musste getankt und unterhalten werden und ich habe kein sehr günstiges Auto, sage ich jetzt mal. Ähm, das war eine Hürde, ich aber, aber ich habe nicht die Hürde an, an sich gesehen, ich habe über den Tellerrand hinausgeschaut. Ich habe gesehen, okay, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es einfacher. So, und das ist jetzt mal ein kleines Beispiel, sage ich mal, damit müssen viele Menschen leben. Und viele Menschen schaffen es. Man sollte sich nicht die Menschen vor Augen setzen, die einem sagen, du schaffst es nicht, sondern die, die es schon geschafft haben. Und die, die sagen, es war toll, dass ich es geschafft habe. Und, und wie, äh, wie ich es geschafft habe. Man sollte sich nicht das, äh, den, 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 die, die Hürde ansehen, man sollte sich den Weg über die Hürde ansehen.
1: Vielen Dank für deine Message. Kein Problem. Und Alex, ich gehe mal weiter in die nächste Leitung. Ich wünsche dir einen schönen Abend so. und bis bald. Ja, bis bald. Mach's gut, ciao. Ja, ciao. So, es sind einige Mails auch angekommen, die habe ich noch nicht vorgelesen im Laufe der, äh, im Laufe des Abends. Schauen wir doch gerade mal. Ähm, Petra hat eine geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass Ralf die Aussage, wenn man äh, quasi... Wenn man von Geburt an im Rollstuhl sitzt, dann ist es nicht so schlimm. Es eher so meinte, wenn man etwas nicht kennt, kann man es auch nicht vermissen. In dem Fall zum Beispiel das Gehen. Man lernt von Anfang an mit dem Rollstuhl und allem, was dazugehört, umzugehen. Man wird schon in das Handicap quasi reingeboren. Bestimmt ist es schwieriger, plötzlich in die Situation reingeschmissen zu werden. Sich umstellen zu müssen und dann alles vermissen zu müssen, was man plötzlich nicht mehr kann. Das ist aber reine Vermutung von mir. Ein tolles Thema, wünsche dir noch interessante Gespräche. Danke dir, Petra. Aktuell übrigens vier Leitungen frei, könnt ihr gerne durchklingeln. Ich möchte ganz gerne heute mit Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen sprechen oder auch Menschen, die mit jemandem zusammenleben oder zu tun haben, täglich, der im Rollstuhl sitzt.
2: Die Night Lounge 08901.
1: So, dann habe ich noch eine Mail bekommen von Conny. Sie sagt, Herr Daniel, ich selber sitze zwar nicht im Rollstuhl, aber ich kenne welche, die von Geburt an daran gebunden sind und einen, der durch einen tragischen Unfall daran gebunden ist. So wie einige andere mit einer anderen von der Natur ausgegebenen Änderung des Körpers. Und ja, der Ralf, den du in dein Beispiel gebracht hast, hat recht. Denn wenn du von Geburt an schon daran gebunden bist, dann wächst du quasi damit auf und dein Leben orientiert sich drumherum. Das heißt, für dich sind dann die Dinge genauso normal wie für jemanden, der nicht daran gebunden ist. Man macht es eben nur anders. Aber halt schon von Geburt an. Wenn man allerdings erst durch einen Unfall oder Krankheit daran gebunden ist, ist es wesentlich schwieriger, da du dann erst dich daran gewöhnen musst und neue Dinge erlernst, um damit klarzukommen und deinen Alltag zu bestreiten. Die Personen, die ich kenne, die von Geburt an eine Einschränkung haben, sehen das nicht als Einschränkung. Für sie gehört es einfach zum Leben, wie für dich zum Beispiel das Laufen. Also in deinen Augen ganz normal. Die Person, die zum Beispiel nur einen Arm bzw. einen halben. Was, nur einen Arm hat, beziehungsweise einen halben, die macht Dinge, da ziehe ich den Hut vor. Die Dinge, die tun Dinge, die wir mit zwei Händen zum Teil besser, machen zum Teil Sachen besser als wir. Ich habe mal tatsächlich eine, eine, eine Frau gesehen, die hat aufgrund ihrer Krankheit konnte ihre, konnte die ihre, ähm, ihre Hände nicht mehr benutzen und das war eine Künstlerin, sie hat gerne gemalt und so weiter und die hat sich das tatsächlich nicht äh, durch diese Krankheit äh, wegnehmen lassen, die hat einfach den Pinsel genommen, hat sich den Pinsel zwischen die zwischen die Fußzehe gesteckt und fing an, mit den Füßen zu malen. Und das hat sie so lange gemacht und so weiter, und und bis bis sie dann irgendwann mal tatsächlich richtig, richtig gut wurde. Und dann habe ich mir Bilder von ihr angeschaut und dachte mir, alter Schwede, ey, du, du schaffst es mit zwei gesunden Händen nicht so zu malen, wie die mit dem linken Fuß. Es ist erschreckend, aber es ist wirklich wahr. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen von der Saskia, 22 Jahre als sie sagt, ich will mal meine Geschichte erzählen. Ich hatte am 21. April 2015 einen Herzstillstand, wurde aufgefunden von meinem Mann morgens, der erste Hilfe geleistet hat und dann den Notarzt gerufen hat, die mich dann eine Dreiviertelstunde versucht haben zu beleben. Das hat, wie es aussieht, funktioniert, kleiner Scherz. Ich war dann eine Woche im Koma und als ich aufgewacht bin, hatte ich einen Stand von einem Kind und meinen damaligen Verlobten nicht erkannt. Was? Hatte ich einen Stand von meinem Kind und von meinem damaligen Verlobten nicht erkannt. Man wusste bis dato auch nicht, dass sich durch das lange Wiederbeleben ein Blutgrinsel gebildet hat im Rückenmark. War danach auch in Behandlung. Nun ist mein Status, das Blutgrinsel ist weg, aber eine Lähmung in der Wirbelsäule. Die Ärzte haben gesagt, dass ich nie wieder aus dem Rollstuhl rauskomme und rauskommen aus dem Rollstuhl. Nun laufe ich am Rollator. Gott sei Dank durch viel Training, das, ist, das, das ich auch erhalten muss. Nun bin ich mit meinem Mann verheiratet, seit dem 28.08.2015 und erwarte im November ein Kind, worüber ich mich sehr freue. Ich ist aber, ist aber machbar. Ich bekomme immer sehr viele komische Blicke, da ich auch noch tätowiert bin und einen Rollator habe. Aber damit gehe ich ziemlich locker um. Ich hatte vor meinem Unfall sehr viele Hobbys. Ich habe Kitesurfen gemacht, Snowboard war ich fahren und so weiter und so fort. Viel Action. Aber irgendwann werde ich wieder auf meinem Board stehen. Da bin ich mir sicher. Liebe Grüße, die Saskia. Vielen Dank für deine Mail. Und ich glaube, das, äh, das ist gut. Du bist 22 Jahre jung. Wow. Wow, sage ich nur. Wow, du bist verheiratet. Wow, du hast ein Kind. Und ähm, Ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du das packst und Behalte dir bitte diese Einstellung bei. Gib dich niemals auf. Und dann schreibst du mir irgendwann mal, wenn du oder schickst du mir ein Bild wieder auf deinem Board, wieder da draufstehst. Würde mich freuen. So, jetzt habe ich noch eine ewig lange Mail bekommen von Romina, die erzähle ich euch aber gleich. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und da wartet der Stefan aus Mannheim auf mich. Grüß dich, Stefan.
11: Ja, servus, guten Morgen. Hi. Und zwar bin ich 2012 bis 2014 zum ersten Mal in Heidelberg an einem Berufsförderungswerk gewesen. Für körperlich behinderte Menschen oder was auch immer, halt Leute, die eine Umschulung machen müssen. Und da hat man ja auch relativ viel, oder sieht man auch vermehrt Rollstuhlfahrer. Und ähm, Aber das Thema ist, finde ich, Rollstuhlfahrer oder so wie du es gerade rüberbringst, finde ich, das Thema verallgemeinert sich ein Thema von Behinderung und Beeinträchtigung. Ähm, was, meinst mal, du? was meinst da? du? Ja, das, ich finde das Thema Rollstuhlfahrer ja, wie soll ich das sagen. Ähm, das Thema Behinderung generell oder oder die, die Mails, die du bekommen hast, äh, die kannst du verallgemeinern in das Thema generelle Behinderung oder körperliche Beeinträchtigung.
1: Naja, ich kann ja nicht steuern, was was ankommt. Wenn ich wenn Aha. ich den Leuten sage, ich möchte mit Rollstuhlfahrern reden, aber dann kommen andere Geschichten. Äh, es, ist aber, es ist aber im großen Ganzen ja tatsächlich alles, was damit zusammenhängt, ne? Ähm, ja, natürlich. Und, und? Dann, dann freue ich mich natürlich über jede Mail. Es geht tatsächlich ja, natürlich, natürlich jetzt gerade in so eine allgemeine Richtung und kommen auch andere Krankheiten noch mit dazu. Aber ich kann es ja nicht bestimmen. Ne? Ich habe jetzt auch gehofft, irgendwie, dass wir heute irgendwie zehn Rollstuhlfahrer haben, die bei mir anrufen. Es ist einer geworden, aber immerhin. Vielleicht gibt es da draußen noch jemanden, der sich angesprochen fühlt. Ich gebe euch gerade nochmal die Nummer.
2: Die Night Lounge. 08.900.901
1: dann können wir darüber reden. Ansonsten können wir das Thema vielleicht auch zukünftig dann streichen, weil wenn ich merke, dass da kein Redebedarf ist oder wenn es einfach zu wenig Rollstuhlfahrer gibt, die sagen, wir wollen darüber reden, dann brauchen wir das Thema natürlich zukünftig vielleicht nicht mehr so häufig machen. Stefan, aber ich sag trotzdem, hast du mit Menschen zu tun, die im Rollstuhl sitzen? So oh, war das jetzt auch nicht gemeint. Ähm, nee, aber
11: ähm, mit Rollstuhlfahrern natürlich, also... Mal, egal wo man hingeht, man sieht ja und die werden ja, meine Sachen super integriert und sollen es auch werden und finde super, wie sie selbst das, das Ganze meistern und, mhm. ähm, und zu dem Thema, ob das, ob was schlimmer ist, ob du damit geboren wirst oder nicht, oder ob du, oder ob du durch einen Unfall in den Rollstuhl kommst, ich wollte beides nicht durchmachen, mein gut, ich habe halt äh, seit 2010 meinen gelähmten linken Arm, ähm, ist aber jetzt ein anderes Thema, wenn ich mir überlege, jemand kommt durch einen Unfall in den Rollstuhl, dann darf er sein ganzes Leben umkrempeln, weil er davor ein anderes Leben gehabt hat, als er jetzt haben wird. Ich wollte aber auch nicht im Rollstuhl eine Kindheit durchmachen und eine Jugend.
1: Gut, aber du kennst es ja tatsächlich auch nicht anders.
11: Du bist Ja, ja klar, du kennst es nicht anders, aber ich kann mir vorstellen, dass die, Kinder, die Kindheit und die Jugend ähm, für die Person schlimm ist, weil Kinder können grausam sein. Wegen Mobbing, Im Sinne genau, von, ja, ja. Das ist der
1: Einfluss mit. der anderen. Das ist der Einfluss der anderen, der ja durchaus eine Situation, die nicht schön ist, noch verschlimmern kann. Aber ja, da kann es auch sein, dass du ein total gesunder Mensch bist, aber deine Nase ist krumm und schon ist auch dein ganzes Leben furchtbar, weil Kinder grausam sind und die ganze Zeit Witze darüber machen. Dass du, obwohl alles an dir perfekt ist, außer die Nase vielleicht gerade ein bisschen schepp ist. Du weißt, du, weißt du, was ich damit auch sagen will? Ja, natürlich. Dass, dass du einfach, ja, da, da ist ganz wichtig, dass natürlich. Ähm, Du in einer guten Gesellschaft einfach groß wirst. Wenn man diesen Faktor jetzt auch noch berücksichtigen würde, oh je, das ist natürlich schwierig. Das ist ein Faktor natürlich, ja. den man nicht vergessen darf. Auch das gehört dazu, auch das macht es nicht einfach. Ich hoffe nur, dass wir in der heutigen Zeit, in einer Zeit leben, in der es nicht schlimm ist, wenn eine Klasse äh, einen ein oder zwei Rollstuhlfahrer hat. Thema Inklusion wird immer größer. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber auch das haben wir jetzt heute gar nicht angesprochen, aber ist auch das ein Thema, können wir gleich drüber reden. So, und ihr könnt, ihr könnt durchklingeln äh, vom Handy und vom Festnetz. Wir machen einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde.
4: Hi, this is Calvin
1: Harris. Hey guys, this is Avicii.
4: Hey,
2: Musiklovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up,
0: it's Zed? Uh...
4: Hey, this is Mr. Praus. It's
0: David Guetta. He has Oliver Kuletsky. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Ein Leben im Rollstuhl. Ich bin gespannt auf eure Storys. Stefan aus Mannheim sitzt selber nicht im Rollstuhl, sagt aber, ich glaube, ein Leben im Rollstuhl oder gerade die Tatsache, dann äh, wäre schlimm, gerade auch als Kind. Wir haben gerade über das Thema gesprochen, wie das dann ist, wenn, wenn irgendwelche Kids dann irgendwie dich anfangen zu mobben und, und Witze über dich reißen und so weiter. Das macht natürlich so eine Situation nicht einfach. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, dass auch das war das Thema Inklusion äh, immer, immer aktueller wird. Und das wird ja auch schon an vielen Schulen diskutiert. Was hältst du eigentlich davon, wenn ähm, gesunde Kinder, sage ich mal, mit Kindern, die im Rollstuhl sitzen, zusammengebracht werden. Oder auch mit... Finde ich, ja. spricht nichts dagegen, oder?
11: Nee, also Schaden wird definitiv nicht, weil es gehört halt zur Integration dazu.
1: Wie sieht aus mit Kindern, die, ähm, mit gesunden Kindern, sage ich mal, oder wie vor dem wurden sie auch Fußgänger genannt, aber ich gehe jetzt mal von, 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 von gesunden Kindern und Kindern, die beispielsweise eine geistige äh, Behinderung haben. Findest du das auch noch okay? Kommt auf den Grad der geistigen Behinderung drauf an. Von allem gibt's ein Extrem, ähm, aber
11: ähm, es ist... Wenn ich mir überlege, es gibt Down-Syndrom oder Leute Menschen mit Down-Syndrom, die, die führen ein Hotel oder, oder ein Restaurant. Ähm, also warum soll das nicht gehen?
1: Ich, das Beispiel gar nicht, gar nicht, gerade nicht toppen. Vielen Dank dafür, <lacht> Stefan. <lacht> Vielen Dank für dein, für dein Feedback und dir auch noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ach, Im Gegenteil. Mach weiter,
11: mach weiter so.
1: Im Gegenteil. Wunderbar, dass du es angesprochen hast. Danke dir. Bis bald.
11: Jo, bis dann. Gut. Ciao. Ciao.
1: Denn tatsächlich hat unsere Diskussion mit Stefan dazu geführt, dass die anderen drei Leitungen jetzt voll geworden sind. Und genau das ist es ja. Ich glaube, in dem Moment, wenn Reibung entsteht, dann passiert auch plötzlich was. Dann wollen die Leute sich dazu äußern. Und das ist auch wichtig vor allen Dingen. Denn wenn wir nicht reden, dann ist es uns irgendwo vielleicht auch nicht wichtig. Und wenn wir danach sagen, uns war es aber wichtig, dann werden wir uns ärgern, dass wir da in dem Moment nichts gesagt haben. So sehe ich das. So, wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich den Alexander, der kommt aus Düsseldorf. Bin gespannt, was er zu sagen hat. Hallo Alexander.
8: Hallo. Also zum Thema Rollstuhlfahrer, mein bester Freund, der ist Rollstuhlfahrer. Mhm. Seit 2008 hatte der leider einen Unfall gehabt und hat ab den Oberschenkeln keine Beine mehr. Aber ich muss sagen, er kommt damit super zurecht. Er führt mittlerweile ein tolles Leben. Er kriegt jetzt sein fünftes Kind mittlerweile, seit er im Rollstuhl sitzt
1: und Okay, das krass. Der also ich fünf fünf Babys hat er gemacht. Ja. Fleißig, fleißig. Ja, fleißig. Und Jetzt hat er mehr Zeit dafür. Jetzt hat er mehr Zeit. Halt <lacht> War seine eigene Aussage. Ja, so, ganz verkehrt ist es ja nicht. So, und, und, und du sagst, der, der hat sich nicht das, das Leben verderben lassen dadurch. Klar, schlimm, Nein. Schicksalsschlag, sitzen im Rollstuhl und so weiter. Du brauchst eine Partnerin, die, die auch zu dir hält. Hat er zu dem Zeitpunkt eine gehabt oder ist es die gleiche, die er auch jetzt der noch hat?
8: Er hatte zu der Zeitpunkt eine und mit der Frau ist er heute verheiratet.
1: Und hast wie du hast das, das da hast kind du die richtige erwischt damals finde ich oder ich meine wenn, ja, so, wenn, ja. wenn du eine frau plötzlich hast die dann die, die dann bei dir ist die mit dir fünf kinder äh, auf die dann hast du damals die richtige Hast du dich in die richtige frau verliebt
8: ja hat er auch ich muss sagen also seit er im rollstuhl sitzt, ich habe so viele leben kennengelernt die rollstuhlgerecht sind die superfreundlich sind wo immer drauf rücksicht genommen wird und mit den menschen kann man eigentlich ganz normal reden und alles das ist einfach gut
1: Ach, sowieso sehr schön, Alexander. Ist das, äh, das, das war die Story, ne? Die wolltest du sagen?
8: Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte.
1: Okay, gut. Dann danke ich dir fürs Durchklären. Ja, einen schönen Abend Mach's noch. gut, ciao. So, aber in der nächsten Leitung, da ruft jemand an mit der NZF205. Hallo, wer bist du? Hallo. Die, die 205, hallo. Hallo, ja, äh, ich heiße Tara und ich denke zur Inklusion vielleicht
12: kann ich da was zu sagen. Ich gehe seit fast zwei Jahren auf eine Schule für körperliche Behinderung.
1: Tara, schön, dass du da bist, hi. Woher kommst du aus?
12: Ja, aus Ludwigshafen.
1: Aus Ludwigsha Aber unter
12: der, Woche, unter der Woche bin ich dort im Internat, deswegen ist es total alltäglich.
1: Ach so, ja, schon wunderbar. Bin ja auch aus Ludwigshafen. Und dann legt doch mal direkt los, sag mal, also geht gehst auf eine Schule, wo, das ist eine Schule, die ist...
12: Extra und da gibt es alles. Da gibt's, also von der Förderschule bis zum allgemeinen Gymnasium, es gibt berufliche Gymnasium, es gibt Realschule, es gibt Werk, ähm, es gibt vielleicht auch. Es gibt alle Schulzweige.
1: Und die ist aber jetzt speziell diese Schule für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung?
12: Nein, für körperbehindert. Vor, hm. also, vor
1: allem körperbehindert?
12: Vor allem Körperbehinderte also man kann, glaube ich, auch, das ist eine Privatschule, deswegen kann man auch ohne Kostenträger hingehen, aber...
1: Und, äh, darf ich fragen, du, du, du hast auch eine körperliche Behinderung?
12: Ähm, ich gelte als körperlich Behinderte, aber in Anführungszeichen nur chronische
1: Schmerzen. In Anführungszeichen, aha, okay. Also es gibt alle möglichen Formen, sage ich mal, der körperlichen Behinderung.
12: Definitiv. Das heißt, du also gehst mit Leuten in die
1: Klasse, die haben den fehlende Beine oder auch mal die Arme oder auch mal, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
12: Ja, also bei uns in der Klasse gibt es, glaube ich, drei Rollstuhlfahrer, dann gibt es noch weitere mit chronischen Schmerzen, aber in anderen Klassen ist es total durchgemischt. Also es gibt ähm, Sachen, die kommen, also Behinderung, tut mir leid, die kommen häufiger vor. Wie z.B. Benedikt da das mit dem offenen Rücken. Oder dann gibt es noch eine, die ich mir einfach nicht merken kann. Wie, ist das, wie ist
1: das Miteinander? Ist das Miteinander äh, harmonisch oder so wie an jeder Schule? Da rauft man sich und, und ärgert man sich. Wie, wie würdest du das beschreiben?
12: Also ich denke, das ist eine Schule, ein Anführungszeichen normaler ist, anders zu sein.
1: Also es ist und gar nicht so, dass man jetzt irgendwie gemobbt wird oder so, weil jeder hat irgendwas. Das
12: gibt es wohl auch. Also der auch? Vorteil der ja, das gibt es wohl auch, also gerade in den jüngeren Klassen, also ich bin ja schon bei den Älteren, ja. da, das ist jetzt noch nicht so ganz gesandt. Also, es ist halt klar, es kommen Leute auch in den verschiedenen Altersstufen dann hin und dadurch, dass die Klassen so klein sind, ist es aber auch schwieriger, sich dann großartig ein den Namen zu bilden, also maximal 15 Schüler in einer Klasse. Mhm.
1: Verstehe. Dein, dein, das, was du jetzt im Moment hast, ist das, bleibt das so? Moment es rufen gerade ein paar Leute an, ganz kurz, für die, die jetzt gerade durchklingeln, bitte bleibt in der Leitung, sobald ihr nämlich das Radioprogramm in eurem Telefon hört, seid ihr durchgekommen, dann müsst ihr einfach nur warten, bis ihr dran kommt. Ähm, Tara, nochmal zurück, und zwar, ähm, ist das, was du jetzt gerade im Moment hast, du sagst, chronische Schmerzen, eine Sache, die schlimmer werden kann, dass die Ärzte sagen, hier, das sieht danach aus, als ob du vielleicht in zehn Jahren plötzlich irgendwie, was weiß ich, hast?
12: Das kann man so nicht sagen. Ich hatte 2008 bis irgendwann so eine magische Zahl. Also da hatte ich auch einen Unfall und bei dem ist das so und ich denke, dass wenn ich viel bleibt, ist, so konstant, vielleicht wird es besser, vielleicht schlechter, das weiß man nicht. Man weiß auch sowieso nie wirklich was kommt. Und ja.
1: Okay, aber es gibt jetzt auch nichts, was du dagegen machen kannst, oder wie?
12: Das ist schwierig. Also wie gesagt, ist schon eine Zeit lang her. Aber nach dem Unfall hatte ich das auch mal, dass ich dann, ähm, dass ich dann im Rollstuhl kurz war, aber nicht, weil ich musste, sondern einfach, weil es einfacher war von den Verletzungen her. Mhm. Und dann habe ich dann auch gemerkt, wie habe ich unterschiedliche Sachen mit, mitbekommen, dass Leute einem ganz freundlich die Tür aufhalten, mit ihrem helfen. Andererseits hatte ich auch schon, dass eine Frau, die ich schon länger kannte, mich dann offensichtlich ignoriert hatte. Dann, das war auch eine krasse Erfahrung.
1: Kannst du das verstehen oder, oder hast du ne, ne, vielleicht eine ne Ahnung, woran das dann liegt? Ja.
12: Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht dann wahrscheinlich auch Überforderung. Oder halt auch so die, oh je, vielleicht, weil sie mich auch nicht erkannt hat, oh je, die links so hysterisch und ein bisschen vielleicht auch geistig findet. Ich weiß es nicht. Das wäre aber auch eine ältere Dame. Vielleicht hat sie sich auch, keine Ahnung, das ist reine Vermutung, dass sie sich dann vielleicht auch gedacht hat, vielleicht kann mir das auch noch passieren. Ich weiß es nicht. Okay. Und dann noch zu der Anfangsfrage. Also ich kenne ja natürlich auch relativ viele Leute, die im Rollstuhl sitzen und wir haben uns auch gerade am Anfang der ja, Zeit, als ich ins Internat gekommen bin, ziemlich viel darüber unterhalten. Also wie es denn ist, ob es einfacher ist, wenn man von Geburt an eine Behinderung hat oder was dann später hinzukommt. Letztlich, also mein Freund sitzt im Rollstuhl und er hat gemeint, er kennt mich anders, er vermisst nichts. er hat sich als Kind auch über Läufer lustig gemacht, bei mir, weil er das lustig fand. Und andererseits habe ich noch jemanden, den ich kenner. kenne, also sie ist Patienten ein bisschen Unfall gehabt und Bis im Rollstuhl und die hat so eine positive Ausstrahlung. Sie hat mir auch mal gesagt, dass ich es gut fand, dass sie eine in Anführungszeichen normale Kindheit erleben durfte. Mit ihnen, ja, und halt ohne Mobbing und dann auch gleich auf die Schule gekommen ist. Und sie meint, dass sie dadurch wahrscheinlich die ganze Mobbing-Erfahrung spart, Also dass, dass sie das in Sparkie. Und wie gesagt, sie ist echt eine sehr strahlende Persönlichkeit und
1: so eine positive Ausstrahlung hätte ich auch gern. Das ist eine, das ist eine Sache, ich glaube, dass man, dass man da, wenn man an sich selbst arbeitet, das vielleicht nicht zu 100 Prozent hinkriegt, aber man kann sich da tatsächlich eine Scheibe von abschneiden. Das ist eine, das ist eine, das ist eine Trainingssache. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die, die ich habe, weil ich auch immer Menschen bewundert habe, die... Ich bin jetzt keiner, der das schafft, so wie, wie, wie manch andere, irgendwie mit einem Dauergrenzen durch die, durch die Welt zu rennen. Solche Menschen bewundere ich, die, die, die du anschaust und das Gefühl hast, die haben immer ein Lächeln irgendwie. Ne? Das ist bei mir irgendwie nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Bei mir ist es eher so ein... Ähm, ich, ich bin eher so auf Knopfdruck lächeln. Auf, wenn ich sehe, jemand lächelt, dann lächle ich auch, weißt du? Aber ich, ja. ich glaube, wenn du mich in so, einer, in so einer neutralen Phase erlebst, ich laufe zum Beispiel auf der anderen Straßenseite und du siehst mich, denkst du dir, Gott, was ist mit dem los? <lacht> was hat denn der so einen dämlichen Gesichtsausdruck? Und äh, da, ich habe immer Menschen bewundert, die irgendwie so eine, so eine, so eine wow, so eine, so eine strahlende Aus Ausstrahlung haben, ja, aber das, das, das finden, kann man nicht. Einfach eine genau, aber was man, das kann man vielleicht nicht ändern, dieses Äußere, aber man kann das Innere ändern. Man kann die Innere, dieses Innere dass man einfach, dass man einfach sagt, hey, ich bin, ich bin glücklich. Es mag ganz viele Sachen geben, die, die vielleicht dumm, doof sind im Leben. Aber ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich bin, ich bin happy und dankbar für das, was ich im Moment habe.
12: Ja und wie gesagt, das ist ja auch eine Schule und dann merkt man auch, was für, für technische Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel gibt es ein Computerprogramm, auch wenn man Probleme hat zu schreiben, dass man denen dann diktieren kann. Je nachdem, wie hoch die, also die Ferschnittstähmung ist oder auch was auch immer. Mhm. Dass dann auch die Texte zu einem dann schreibt. Das ist dann später, je nachdem, was man studieren möchte, auch vom Vorteil.
1: Wie ist der Fortschritt der Technik heutzutage, würdest du sagen? Das ist schon echt Wahnsinn. Man kann ziemlich viel machen heutzutage dank der Technik.
12: Also wenn man es wenn kann, auf jeden Fall. Also eine Freundin von mir sitzt im Rollstuhl, denke gehe ich dann auch immer, wenn ich Probleme mit meinem Computer habe. Ah, cool.
1: okay. Helft euch gegenseitig. Das ist super. Ja. So soll es sein. Tara, vielen Dank fürs Anrufen. schön dass du dich getraut hast und angerufen hast, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis bald. <lacht> bis dann, ciao. ciao. So, jetzt habe ich wieder ein paar Leute, die hier gerade zum ersten Mal anrufen und wir gehen mal in die nächste Leitung. Da, wo ruft jemand an, der hat die 822. Wer bist du? Hallo? Hallo, hier ist der Benny aus Köln. Benny aus Köln. Schön, dass du da bist.
13: Hi, hi. Ja, ich hab, äh, bin zufällig jetzt gerade auf euer Thema gekommen, bin halt auch ausnahmsweise ein bisschen länger auf. Und ähm, es geht einfach darum, es ist ein aktuelles Thema bei mir, ich bin gerade im Studium als Physiotherapeut und wir haben Sozialwissenschaften als Thema und da hatte ich heute auch einen Vortrag über Inklusion, was halt, äh, was Hinsicht äh, halt mit Behinderung, mit Menschen, Beeinträchtigung äh, hat und so weiter. Und da wollte ich ja halt gerne ein Statement bringen, was halt auch mein Berufsfeld ist. was äh, die Ich bin auf der Fresenius, hier ist auch eine Privatschule, und ähm, dass das halt einfach, wie gesagt, schon unser Berufsfeld sein kann. Und da hatte ich heute ein Referat darüber gehalten. Das heißt jetzt zum Beispiel das Thema, es gab sechs Themen. Ich hatte das Thema Spielen ähm, ähm, Nachmittag mit Jung und Alt. Und dann ging es halt einfach darum, dass wir halt ein Konzept entwickeln, auch was halt auch äh, Krankenkassen für annehmen können, wenn sie da sagen, okay, das spricht uns an, äh, beispielsweise, dass wir halt eben Menschen, alt, jung, ob das jetzt Behinderte, Anführungsstriche, heutzutage nennt man das jetzt eigentlich auch nicht Behinderte mehr, sondern einfach Menschen mit Einschränkungen. Und ähm, ja, und die Sache ist einfach, dass wir da ein Konzept entwickelt haben, wo wir gesagt haben, was die Ziele zum Beispiel sind, dass äh, die, also die Kommunikation, das Miteinander äh, äh, agieren, in, äh, interaktiv äh, was machen, zum Beispiel Trommeln wenn zum Beispiel äh, Kinder halt eben in Rollstuhl sitzen, ähm, wie heißt, entwickeln von Musikstücken und dann halt eben eine Aufführung, vielleicht eine CD produzieren.
1: Also einfach aktiv werden ums.
13: Genau, richtig.
1: Okay, verstehe.
13: Das ist halt einfach das, was wir jetzt gerade gelernt bekommen und was wir auch selbst umziehen. Was willst du denn später mal machen?
1: Was wird das denn später mal? Äh,
13: Physiotherapeut. Physiotherapeut. Genau, äh, Okay. Genau, Physiotherapeut. Ich dachte,
1: das klingt so, als ob du noch irgendwie sagst, ich will das aufbauen, da wird noch mehr draus irgendwie.
13: Ja, ja, ne, wird auch noch mehr, weil der, der, der Physiotherapeut ist nicht einfach so, wie man geht, wie okay, man kriegt ein Rezept, sondern es, es entwickelt sich halt immer mehr und man kann sich halt in, dieser, in diesem Beruf halt noch vervielfältigen,
1: so gesagt. Okay, Moment mal, wir machen gerade einen Sprung in die letzte Viertelstunde. Ähm, gleich reden wir weiter, Benni, bleibt dran. Ihr könnt durchklingeln kostenlos vom Handy vom Festnetz, mitdiskutieren. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Mit Benni aus Köln, Physiotherapeut, wird er gerade. Du bist es ja noch nicht, du wirst es gerade. Genau. Und äh, dann machst du dir vielleicht eine eigene Praxis auf. Wer weiß. Genau,
13: auch.
1: Echt? Willst du machen? Hast du vor? Ja, verloren? auf
13: jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall machen. Ja klar, das ist mein Ziel, deswegen Es ist auch so dass für alle. Physiotherapie ist nicht mehr die also eine, äh, ein Studio, also eine Ausbildung, sondern man kann es auch studieren, also auch einen Bachelor davon machen. Ich
1: finde das gut. Ich glaube, ja. wenn ich bei dir anrufen würde, wäre ich auf jeden Fall schon mal positiv überrascht, weil du eine freundliche Stimme hast.
13: Ach, das ist nett. Nett. Vielen vielen Dank. Nee, ich glaube, ja, ich
1: glaube, dass ich glaube, wenn, wenn man jetzt wirklich, weiß ich nicht, so eine ältere Dame, die bei dir anruft oder oder wer auch immer, das sind ja nicht nur ältere Damen, sondern es sind natürlich auch vielleicht irgendwelche Leute, die feststellen, dass sie die ganze Zeit eine, eine, eine schlechte Körperhaltung im Büro hatten, plötzlich Bandscheibenvorfall, die landen genauso bei dir und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man einfach irgendwo so eine so eine so eine wesensoffene Einstellung einfach hat, weißt du?
13: Ja auf, jeden ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss da auch von der, aus recht. mein letztes Praktikum, da war ich in einer äh, neurologischen äh, Abteilung in, hier in Köln und da ging es halt einfach darum und verschiedene Krankheiten und Parkinson, Demenz, äh, Hemiparesen und äh, halt eben von jung und alt und da möchte ich eine Situation er, äh, erzählen, was mich extrem geprägt hat. Ja. Ich bin morgens um 37 total verschlafen, in diesen Aufzugang, um runter in die Praxis zu fahren bei uns. Und dann war halt ein Kunde, den ich halt auch ein bisschen getreut habe, da habe ich gesagt, so, hey, ne, so, wie geht's dir? Ähm, äh, heute machen wir weiter. Ähm, und dann ähm, da sagte er mir, mir geht's heute nicht gut. Ich so, warum? Ähm, ja, du siehst ja, wie ich aussehe. Mhm. Und der sitzt halt im Rollstuhl, hat komplett, hatte eine Querschnittslähmung, mhm. versteht aber komplett alles und sagte er mir so, dann dachte ich ja, alles immer positiv. Du musst dir vorstellen, ich, 27 Jahre alt, wie du auch schon gesagt hast, super Stimme, motivierend, alles mögliche, und sagt er zu mir, wenn du hier landest, dann ist es für dich vorbei. Und dachte ich so, was? Das, war, das hat mich so einfach so, es war so ein Schreck für mich, einfach zu sehen, dass dieser Mensch, einfach, es geht nicht um Aufgeben, sondern dass ich einfach sehe, dass es mir eigentlich gut geht und das einfach dass das Leben einfach nicht selbstverständlich ist, sondern ich möchte was in mein Leben erreichen. Deswegen rede ich auch so wie ich rede. Vielleicht weiß nicht, vielleicht mögen das viele nicht, aber ich für mich bin so überzeugt davon, Physiotherapeut zu sein, weil ich will diesen Menschen einfach helfen und versuche das Bestmögliche für mich und für meine Umwelt ähm, ja, zu erreichen.
1: Ich finde, ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ja. Vielen das Dank. Gerne. Benni, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke. Und vielleicht hört man sich bald mal wieder. Sag Bescheid, wie es gelaufen ist.
13: Mach ich, mach ich. Aber du es gepackt, ist,
1: aber da mache ich mir keine Sorgen. Bis bald, <lacht> mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Da kommt, sitzt ein Mensch dir gegenüber, bei dem einfach gar nichts mehr geht und sagt, wenn du hier gelandet bist, ist es vorbei. Ja, das, das, ist ein, das ist ein Moment, der einen durchaus zum Nachdenken anregt. Aber ich denke mir dann immer wieder, es gibt so viele Leute, die ich einfach bewundere die, die aufgrund einer vielleicht geistigen Behinderung oder auch körperlichen Behinderung einiges erreicht haben einiges gepackt haben geschafft haben Hä ja, da gibt es Leute die die haben äh, trotz Down-Syndrom irgendwelche Doktortitel oder so, sowas gemacht gibt's auch ja und dann denke ich mir meine Güte und bei mir mir fehlt gar nichts und ich krieg irgendwie manchmal so viele Sachen nicht gebacken und irgendwie nichts nachzuweisen wo ich mir dann manchmal auch so ein bisschen in den Allerwertesten beißen kann. So, wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar habe ich jemanden mit der 010. Hi, wer bist du denn? Hallo. Hi. hallo, ich bin Simion. Sorry, wie, wie, wie heißt du? Simion. Zynja? Simion. Simion. Genau. Simion, woher kommst du? Aus
14: Bayern. Aus, Aus Bayern? Mannheim.
1: Malsheim. Mannheim. Mannheim. Genau. Jetzt haben wir es. Simon aus Mannheim, schön, dass du da bist. Grüße dich. Du sitzt im Rollstuhl, oder?
14: Nein, mein bester Freund.
1: Dein bester Freund.
14: Also, mein bester Freundin. Was hat die? Also, die ist querschnittsgelähmt.
1: Quer querschnittsgelähmt.
14: Genau. Okay. Also, ähm, die ist mein bester Freundin. Wir können uns in der Kinderzeit. Mhm. Und wir haben auch, also, obwohl die Querschnittsgelähmt ist, Mhm. Die hat jetzt Spaß. Wo äh, habt
1: wo ihr euch den kennengelernt, Simeon?
14: Das ist meine Nachbarin. Das
1: ist meine Nachbarin. Okay. Und die hat gesagt: Hier, du musst mal kennenlernen, ist vielleicht eine ganz nette.
14: habe ähm, ich verstanden. Hab, ich war noch ein Kind und es hat mich dann gewundert, wieso die in Brotflur sitzt. Mhm. Sie war ganz alleine zu Hause. Dann hat mich irgendwie interessiert, ich mit ihr zu ihr mhm. Wir haben uns unterhalten. Er hat
1: gesagt, dass sie keinen Freund gehabt mhm. Und? Dann hast du dich mit ihr angefreundet. Genau. So sieht es aus. Simon, mal ich kurze Frage. Trägst du gerade eine Zahnspange, weil ich klang damals auch so, oder hast du auch selber etwas?
14: Ich habe Sprachprobleme. Sprachprobleme,
1: okay. Genau. Ich klang damals mit 12 bis 14 wegen meiner Zahnspange, ungefähr genauso wie du. Deswegen frage ich gerade. So, und ähm, wie äußert sich das bei dir? Das heißt, du hast, ähm, was genau was hast du denn?
14: Ich habe also meine Beziehung mit meiner Freundin Dorina, obwohl ich geklimmt bin, haben wir wirklich Spaß zusammen. Also als Kind sind wir rausgegangen. Mhm. Ich habe dann äh, einen Kierstrasch
7: gemacht. Mhm. <lacht>
1: Und ich Boah, das finde ich jetzt gerade echt mies, Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Das ist weder lustig noch sonst irgendwas. Sei mir nicht böse, aber ähm, das finde ich nicht cool. Das finde ich nicht cool, ähm, dass du dir daraus so einen Scherz erlaubst, Simon. Das ist... Ey, das ist, Mir fehlen gerade die Worte, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, aber da hat die Erziehung versagt, ganz im Ernst. Das ist jetzt nicht böse, aber doch, es ist böse gemeint. Da hat definitiv die Erziehung versagt. Wir gehen in die nächste Leitung. Ähm, also ich bin geschockt, wir reden hier fast zwei Stunden über das Thema Behinderung und dann, weiß also ich nicht, egal. Ich gehe in die nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der, mit der 074. Hallo, wer bist du? Hallo? Da ruft jemand an, aber sagt nichts. Dann gehe ich mal zum Steffen Nachbar Zubernheim.
15: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Du, ich bin genauso geschockt. Wie du eben, also ich meine, so ein ernstes Thema, es rufen hier wirklich Leute Vor allem,
1: ja, ich kenne Menschen, die haben, die sprechen tatsächlich so und die haben es ja, schwer, nee, so ja. zu sprechen, weißt du? Nee, und weißt
15: du, aber, es, aber es wollen Menschen anrufen, die wirklich so einen Schicksalsschlag haben und dann sind solche Arschlöcher, die Leitung blockieren. Entschuldigung, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen.
1: Ja, ich weiß, aber sowas kommt zurück. Sowas kommt dann zurück, die lachen jetzt drüber und dann irgendwann mal kriegen sie Kinder und denken sich, verdammt.
15: Das rächt sich alles, das ist ja das Gute. Ja. Äh, was ich eigentlich zum Thema sagen wollte, also ähm, es sind ja interessante Geschichten heute Abend. Äh, so, also vor allen Dingen finde ich es bewundernswert, Menschen, die diese Schicksalsschläge haben und die trotzdem das äh, noch so locker aufnehmen, zum Beispiel wie der Bärster äh, äh, der der Mario aus ähm, äh, Convestheim, der sogar über sich selbst noch Witze machen kann. Das finde ich einfach toll. Ja? Zum Beispiel, äh, was nämlich bei meinem Fall ist, äh, mein Opa. Der saß auch im Rollstuhl. Der hat mit 50 Jahren beide Beine amputiert bekommen mhm. aufgrund äh, ähm, durch Und der Und er konnte nicht so Witze machen, weil er war eigentlich ein sehr, sehr ver verbitterter Mann daraufhin. Mhm. Weißt du, weil äh, er hat dann die Beine ab die Beine abgenommen bekommen, als ich auf die auf die Welt gekommen bin. Und ähm, ich habe ihn eigentlich nie anders da gekannt als so dieser verbitterter Mann, der in, äh, sagen wir mal, Selbstmitleid versungen ist. Weil ähm, er hat auch sich dadurch total von der von der sozialen Außenwelt abgekapselt. Er, weil er ähm, war im, ähm, im, äh, im ähm, dingsherz Rollstuhl und ähm, man hätte ihn ja äh, mal rausfahren können unter, unter Leute. Ich meine, meine Oma, meine Mutter, er war ja also, wie gesagt, Opa, mütterlicherseits, Vater meiner Mutter. Meine Mutter hätte das äh, gern getan, ich als Enkel genauso. Ja, aber er wollte einfach nicht mehr, er wollte nicht mehr raus. Er hat sich nur noch zu Hause war, 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 ähm, war, ähm, krümelt und er war halt, wie gesagt, er war so verbittert nachher. Ich habe meinen Opa, wie gesagt, also meinen Opa mütterlicherseits nur als, ähm, sagen wir mal, böser Mann gekannt. Nicht böser Mann, ich will ihn jetzt nicht jetzt ähm, schlecht machen, aber er hat halt, wie gesagt, dieses Schicksal hat ihn irgendwo gezeichnet. Und, und also das ist halt die andere Geschichte, weißt Deswegen denke ich mal, ist es, weißt, wir haben ja heute über, über, übermäßig, um, übermäßig Geschichten gehört von, von jetzt Menschen, die damit klarkommen, im Dingsersitz, um, im Rollstuhl Dings sitzen, Sitz Sitz aber mein Opa konnte es eben nicht. Mhm. Und das, solche Menschen gibt es ja auch. Und, es ist halt klar, es ist ein Schicksalsschlag. Damit muss man leben. Aber es ist klar, also, wenn ich mich in die Lage versetze, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt, wenn ich jetzt, sag mal, ich werde jetzt, äh, im, jetzt im, äh, im Herbst werde ich, werde ich äh, 40. Das heißt, zehn Jahre drauf wäre ich auch in dem Alter. Das, das, heißt, das heißt, da bist du ja im Mann immer als Mann immer noch so im besten Alter. Und wenn du dann die dann, äh, Beine, äh, dann beide Beine amputiert bekommst, das ist äh, klar, das ist so eine Sache. Da weiß man natürlich nie, wie man damit umgehen soll. Ja,
1: ich habe, aus dem Bekanntenkreis habe ich das jetzt, das war vor fünf Jahren der Fall und das ist ein sehr guter Freund von mir oder bekannter besser gesagt, aber wirklich ein sehr guter, der ist jetzt 50, sein Vater selbst ist jetzt glaube ich um die 80, 85
15: mhm.
1: und ähm, der musste auch, ähm, der hat auch ein Blutgerinnsel gehabt, irgendwie irgendwas mit den Beinen, das wurde nicht mehr richtig durchblutet und da mussten die Beine abgenommen werden. Ja, sowas war im Oberauch so im Alter von im Alter von glaube um die 80 Jahre und so weiter und dann habe ich gemeint Mensch wie kommt mein Vater damit zurecht und hat, dann, dann hat er gesagt mein Vater kommt wunderbar damit zurecht er sagt er hat eine Frau die 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 gesund ist die die noch fit ist und so weiter und er ist über jeden Tag froh den er mit ihr weiterhin verbringen kann er ist er hat sein Leben gelebt er hat alles gemacht er ist gelaufen und rumgesprungen wie ein Wilder und so weiter und jetzt ist er froh einfach noch da sein zu dürfen und ähm, das nimmt er hin und da habe ich gemeint, das klang so, es, und da habe ich ihn auch kennen, ich, ich kannte ihn auch schon vorher, aber ich habe ihn dann halt nochmal getroffen und dann haben wir zusammen gegessen und so weiter. Und du hast ihm, du hast gedacht, du, du, der, der hat sich, ich weiß nicht, also der hat sich nicht die Lebensfreude nehmen lassen und das klang wirklich so, natürlich, das ist ein Umgang im Alter von 80 Jahren damit. ne? Ich habe oh. mir dann gedacht, ich glaube, der wäre anders damit umgegangen, wenn ihm das mit 30 passiert wäre.
8: Ja, eben, das
1: ist es, ja. Aber äh, ich fand die um die Umgehensweise bemerkenswert, weil ich trotzdem mir gedacht habe, naja, jetzt kommt plötzlich in dem Alter so eine krasse Umstellung deines Lebens. Aber ja, irgendwo auch verstehe ich dann einfach diese Dankbarkeit zu empfinden, zu sagen, hey, ich bin aber noch hier, ich bin noch da mhm. und ich darf für meine Frau noch da sein und mit ihr Zeit zusammen verbringen und so. Schöne Geschichte auf jeden Fall.
15: Mhm, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm und, und äh, ja, und genau diese Einstellung hätte auch meinem äh, Opa eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden. Aber leider hat das Schicksal mit ihm anders da gewollt. Was meinst du bitte? Äh, diese Einstellung hätte auch meinem Opa ganz gut zu Gesicht gestanden. Aber leider hat das Schicksal das anders da mit mhm. ihm gewollt. Weil er hat, er hat sich genau auf die andere Seite gedreht. Weil er war so verwirrt, das dass ist, gesagt, er gesagt wollte, das ist halt so wollte eine niemanden Sache. mehr sehen.
1: Hatte er denn jemanden eigentlich? Hat er eine, eine, eine Frage gehabt zu dem Zeitpunkt?
15: Ja klar, meine Oma noch okay. und, und vor allen Dingen mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, der hat ja auch noch im Haus gelebt. Deswegen, die hätten ihn jederzeit überall hinfahren können mit dem Rollstuhl, ja? aber er wollte nicht mehr, er wollte einfach keinen mehr sehen. Er hat sich zwar immer gefreut, wenn die Enkel mal kamen, ja. aber dann ist es, dann ist es auch irgendwie so, da warst du mal eine halbe Stunde da und dann hat er wieder angefangen äh, zu ähm, heulen, ist so ein Selbstmitleid verfallen, weißt du, da, und äh, damals, wie ich, wie, wie ich noch klein war, weißt du, da, da warst du froh, wenn du auch wieder raus bist. Das ist ja eigentlich, Es war traurig, aber wahr. Ich meine, normalerweise so ein, so ein kleiner Enkel freut sich ja, wenn er den Opa besuchen kann. Mhm. Aber in meinem Fall war es halt immer so, ich habe immer gedacht, oh gut, komm, gehen den Opa besuchen, bring es hinter dich, so nach dem Auto, ja. Das klingt zwar hart, aber was soll ich machen?
1: Stimmt, stimmt. Steffen, vielen Dank auch, dass du nochmal angerufen hast für dein ja? Feedback.
7: Ähm,
1: Thema, ich ja. gehe jetzt mal, äh, ich mache jetzt mal Schluss <lacht> und wünsche noch einen schönen Abend. Bis bald.
15: Okay, ebenfalls. Ciao, mach's gut.
1: So, ihr merkt gerade schon, meine Stimmung ist so ein bisschen gekippt aufgrund, der, äh, aufgrund des Anrufs vorher. Ich glaube, das kriege ich jetzt auch gar nicht mehr gebacken, seid mir nicht böse, aber ich glaube, euch ärgert's auch. Zumindest bekomme ich gerade einige äh, Kommentare und Mails, äh, deswegen, die sich auch darüber aufregen. Romina hat noch eine nette Mail geschrieben, sagt, ich bin Romina, bin 25 Jahre alt, habe seit meiner Geburt eine Behinderung und habe seitdem auch einen Rollstuhl. Ich kann aber laufen, brauche meine aber auch nur, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Es gibt natürlich viele Leute, die einen komisch anschauen, wenn man unterwegs ist, aber man muss persönlich von mir sagen, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn die Leute schauen. Denn ich gehe sehr offen damit um und wenn die Leute fragen, haben an mich wegen meiner Behinderung, habe ich auch kein Problem damit, es ihnen dann zu sagen, denn ich hatte einen Sauerstoffmangel bei der Geburt und daher habe ich die Behinderung. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, einen Rollstuhl zu haben. Meine Behinderung ist eine Tetraspastik- Hi, hieß vier arme und beine meine ist nur mein Bein betont das heißt meine muskeln sind so stark wie bei einem die keine behinderung haben deshalb kann ich nicht so gut und so lange strecke laufen aber wie gesagt ich lebe ein ganz normales leben romina vielen dank für deine mail hast du ganz toll geschrieben und wenn ihr ähm ja, dazu noch was loswerden wollt, könnt ihr euch reinklicken auf Facebook. Vielen Dank erstmal an alle anderen, die angerufen haben, die Mails geschrieben haben, gepostet haben, die das Thema ernst genommen haben. Wir hören uns ab 0 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Bis dahin, passt auf euch auf und macht euch mal ein paar Gedanken zu. Bis dann. Ciao.